0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous, à un épisode de Café Clatch. Aujourd'hui, on parle
1: de... L'impression 3D Révolution ou Mascarade.
0: Café Clatch. Café Clatch. Avec Kenton et Scoffred. Et c'est le Café Clatch. Et puis je suis pas d'accord.
2: Et moi je suis aussi.
0: Moi je suis pas d'accord, pas d'accord. Pas d'accord.
3: Et très euh, hein. Moi je vous le dis, hein. Ah, c'est toi qui te Ah, c'est ça le café Clutch Avec
0: Kenton et Scoffred Et non, ce n'est. non, ce n'est pas avec scofred ce soir que nous faisons la renaissance du café Clutch. C'est avec Mike 118 Pat et Picaboo. Salut les mecs, comment ça va <rire> Salut. Salut. Et puis vous qu'on n'a pas entendu, quelle motivation dites donc euh, Alors c'est voilà. une reprise un petit peu en difficulté hein, puisque ça fait quand même quelques, quelques années qu'on n'a pas fait de café clutch standard Mais euh, ça y est on va relancer un petit peu la machine Et ce soir on va parler de l'impression 3D révolution mascarade Mais avant de se lancer à corps perdu dans le sujet, je voudrais que vous vous présentiez Mike 18 c'est à toi
2: Alors moi je suis un maker, entrepreneur, donc familier des techniques d'impression 3D, donc surtout FDM avec des machines plus ou moins pro Et donc utilisées pour des applications pro et hobby Donc je suis présent sur la communauté de makers francophones RoboMaker D'accord Pat
1: Eh bien moi je suis un humble maker, hobbyiste dans la robotique C'est d'ailleurs dans le cadre de la robotique que j'ai pu croiser Mike118 et je tiens le crachoir ou le micro de la vie des moutons après Picabou. Et ça me permet de lui passer la parole.
0: Picabou, qui okay, apparemment est parti puisqu'on ne l'entend plus. C'est dommage, juste, juste avant il était là, il nous parlait. Picabou, est-ce que tu es encore là Qu'est-ce qui t'arrive non, semble-t-il a t il des petits problèmes de son. Bon, bah voilà, il vient de se déconnecter. Bon, c'est pas grave. Dès qu'il revient, on en parlera, c'est pas un souci. Je voudrais qu'on commence un petit peu, avant de rentrer vraiment dans la profondeur de l'impression 3D, euh, préciser un petit peu ce que c'est que l'impression 3D. Est-ce que vous avez une petite euh, idée simple à faire passer pour euh, retranscrire l'impression 3D auprès de ceux qui nous écouteraient
1: euh, moi je dirais que l'impression 3D c'est un peu comme euh, quand on est passé de la télévision noir et blanc à la télévision couleur On est passé de l'impression sur du papier à du volume et surtout du volume sur mesure Voilà pour moi l'impression 3D
0: En gros c'est comme imprimer du papier mais en 3D en volume quoi, vers le haut aussi par, si on
1: peut dire comme ça On a rajouté une dimension oui
2: et moi pour ma part d'un aspect plus technique, euh, je vais présenter l'impression 3D comme étant en fait euh, un nouveau procédé de fabrication qui au lieu de procéder par enlèvement de matière comme on le faisait euh, aujourd'hui la plupart du temps avec tout ce qui est CNC, tour etc.
0: c'est CNC.
2: Alors c'est des machines de commande numérique, donc ça peut être des fraiseuses, ça peut être euh, enfin et euh, donc au lieu de procéder par enlèvement de matière Comme on le fait avec ce genre de machine Là on va procéder par ajout de matière Donc en fait on, on superpose de la matière au fur et à mesure Pour euh, faire l'élément qu'on qu veut faire donc, Voilà euh... c'est ça
0: l'élément qui est important C'est à dire que cette fois-ci on ne va pas en enlever Mais au contraire on va en additionner Et c'est principalement ce dont on va parler ce soir On n'en parlera pas que d'addition J'explique dans deux secondes Mais principalement on va en parler Alors effectivement il y a plusieurs types de technologies d'impression 3D dont euh, la technologie d'impression additive, c'est-à-dire qu'on va ajouter de la matière au fur et à mesure. Vous êtes d'accord avec moi
2: bah, Tous les procédés d'impression 3D sont additifs, c'est la base de l'impression 3D.
0: Bah, pas forcément, puisqu'on a aussi le frittage laser qui n'est pas en, par ajout de matière, mais qui est par euh, frittage de matière.
1: Oui, il y a des petites euh, imprimantes aussi qui fonctionnent avec, euh, je sais pas quoi, des c'est pas vraiment de l'ajout de matière comme on peut constater sur les imprimantes 3D classiques, mais c'est avec euh, un espèce de, une espèce de solution et des images. Il euh, euh, y a d'autres technos aussi que le, le dépôt de matière.
0: C'est-à-dire et... Ah, on a récupéré Picaboo. Picaboo, comment vas-tu
3: oui, mais désolé, mais je sais pas pourquoi. Mumble a, a, est parti en vrille et je vous ai perdu. Non,
0: mais j'ai bien vu à travers la webcam, je t'ai vu, tu marchais sur le câble Wi-Fi. Il faut faire super gaffe à ça, c'est... Euh...
2: Surtout <rire> sur le câble Wi-Fi. Voilà, c'est ça.
0: Alors, Picabou, euh, comme tu reviens un petit peu à, après les autres, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît et On retournera sur le sujet.
3: Je suis un, un bricoleur euh, qui aime bien euh, l'impression 3D depuis euh, 3-4 ans, voilà.
0: Tu fais un peu partie de, de, de ceux que j'ai découverts sur Twitter qui commençaient justement à l'impression 3D et qui me mettaient bien les yeux dessus, qui m'avaient vachement donné envie à l'époque, mais je comprenais pas trop ce que c'était. Donc on, on, on parlait justement d'impression additive et Pat nous disait qu'il y avait d'autres imprimantes, petites imprimantes qui marchaient sous d'autres... D'autres types de fabrication autres que additifs, tu veux nous, nous expliquer un petit peu
1: mais Oui, alors j'ai vu ça, moi j'en ai pas personnellement, mais j'ai vu, vu ce, ce genre d'imprimante où on a une espèce de solution avec un téléphone ou un iPad et ça permet d'imprimer... Alors peut-être c'est de l'addition mais par en dessous et pas par au-dessus. Je... En dessous c'est
2: particulier. C'est par
1: image, ouais, 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 ça marche avec les images. Avec les images, ouais. d'accord
2: en fait, c'est une technique euh, de type SLA, où c'est l'écran du téléphone qui permet de faire euh, le, le, la solidification de, de la résine liquide.
3: Mais résine par contre, UV, euh, sensible aux UV
2: Alors, bah, du coup, euh, ouais, enfin là, c'est directement la luminosité de l'écran du téléphone qui permet le, cette solidification. Ouais. Et par contre, il y a un point que, euh, sur lequel j'aimerais insister les différentes technos, que ce soit SLS, donc qui est le fritage laser, SLA, qui va être euh, la résine qui va solidifier ou euh, FDM qui est le dépôt de, de matière euh, par filament euh, le plus classique qu'on connaît. Ces trois, trois procédés-là sont des fabrications additives. Ah, on parle ouais, bien de fabrication moi. additive par fritage de poudre laser, fabrication additive par. Enfin, mais dans tous les cas, c'est de la fabrication additive. C'est ce qui bah différencie l'impression 3D. Donc avec tous ces différents procédés, des, des autres procédés euh, plus habituels euh, en termes d'usinage.
0: D'accord, ok. Bah, c'est bien de, de le préciser parce que moi, j'avais vraiment l'impression que le fritage laser était complètement à part. Mais donc, euh, bah, c'est bien, on a remis le, le, le toit sur le haut de l'hôpital. Je ne sais plus comment on dit l'expression, mais on s'est compris. Très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on voulait On voulait partir un petit peu sur le, le, le fait que l'impression 3D débarque un petit peu là euh, depuis quelques années. On entend de plus en plus parler. Et... Est-ce qu'il est légitime de se poser euh, la fameuse question qu'on a dans le titre Est-ce que c'est une révolution ou une mascarade Parce qu'on a vraiment plusieurs types de façons de, de, voir, de, de voir cette technologie qui arrive, c'est est-ce que ça va être réservé à un public très particulier ou est-ce que dans 10 ans, chacun aura son imprimante chez soi Qui veut en parler
1: mais je crois qu'on veut tous en parler mais uh, Kenton, je suis pas d'accord. Euh, moi je veux savoir aussi euh, ce que c'est pour toi une impression 3D. Euh, en écoutant uh, Techcraft on a pu entendre que tu imprimais aussi des perchoirs pour ton perroquet mais euh, j'imagine que tu fais pas que ça. Non 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 bien sûr que non.
0: Euh... Ah tu veux dire comment chacun euh, utilise peut-être l'impression 3D. Ouais, ce serait peut-être ouais, pas mal de faire bah le tour ouais. effectivement. Bah, puisque tu me poses la question, ben bah, moi ça va être euh, euh, principalement des petites pièces euh, on va dire l'inutile donc l'indispensable, tu vois. Euh, des trucs, euh, je sais pas, genre des supports pour téléphone, ça va être un support pour, euh, je sais pas... Euh euh, vapoteuse, plus sérieusement euh, j'ai designé, mais alors vraiment avec très peu de connaissances et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire aujourd'hui, un slider pour, euh, pour DSLR alors DSLR c'est l'appareil photo numérique là qui euh, c'est pas fameux appareils avec lesquels on peut filmer maintenant, et euh, avec deux, deux deux barres en alu que j'ai acheté chez Brico, plus les pièces que j'ai designées et imprimées je me suis fait un slider, c'est à dire que je peux vraiment avoir comme un rail, et donc certes pas de la même qualité de la même fluidité qu'un rail cher mais pour quelques centimes d'impression, trois j'ai pu faire mon propre rail pour faire coulisser l'appareil
1: tu veux dire du traveling?
0: voilà c'est ça oui.
1: ah. et moi alors perso je suis passé d'une imprimante où j'ai voulu expérimenter Dagoma euh, il y a deux ans à peu près euh, je me suis acheté l'imprimante la moins chère du marché je voulais découvrir et j'avoue que je me suis cassé les dents et j'étais très amoureux de cette petite machine au début jusqu'à ce que j'ai un tas de déboires et que j'arrive à imprimer une fois sur dix et que je l'ai transformé oh oui. en pièces détachées voilà c'était la Dagoma Disco 200 euh, je sais que Picabou va en parler un petit peu plus parce que lui s'est acharné un peu plus que moi moi je... je, je, je j'ai pas voulu m'acharner puisque c'est pas du tout la, ma, la finalité pour moi, l'impression 3D, c'est plutôt un outil et j'ai envie de m'en servir pour faire d'autres choses, à savoir des petits robots et plus récemment je me suis offert parce que c'est quand même un petit peu plus cher une Prusa MK3 donc c'est plus de celle dont j'ai envie de parler puisque elle est beaucoup plus simple à utiliser et la dernière fois qu'on a pu échanger à ce sujet-là avec Picaboo on cherchait l'imprimante justement révolutionnaire qui permettrait de faire en sorte que ce soit un peu plus démocratique et je m'étendrai dessus tout à l'heure si on a l'occasion
0: Parfait, Mike tu l'utilises pourquoi
2: alors, euh, bah moi, comme je le disais dans, dans mon, ma petite intro, je l'utilise euh, bah, pour du hobby et pour des applications pro. Donc, pour du hobby, ça va être, par exemple, euh, faire des pièces de robots euh, que je veux faire euh, pour euh, pour les différents robots que, que je réalise moi. Et pour l'application pro, bah, ça va être aussi des pièces de robots, mais pour euh, des commandes qui vont qui vont m'être faites, ou ce genre de choses. Donc, euh, c'est euh, vraiment, pour moi, un, un outil qui me permet de, de fabriquer des pièces. Euh, des pièces que moi personnellement du coup je dessine essentiellement et, euh, et puis et puis voilà quoi le, le donc, gros avantage pro, tu peux
0: parler de prototypage
2: alors euh, en fait euh, c'est du prototypage oui et en fait il y a aujourd'hui même des des pièces imprimées en 3D qui qui vont sur euh, les produits que que je fournis donc après c'est sûr que on parle pas de grandes séries parce que le problème de l'impression 3D euh, c'est son temps d'impression, pour faire une pièce, deux pièces, dix pièces encore ça va. Mais par contre dès que c'est pour de la grande série, là c'est plus rentable de, de passer sur des autres procédés de fabrication. Donc euh, découpe laser, usinage, etc. Enfin bon, ça à voir. Mais pour tout ce qui est petite série, donc ce que je fais euh, essentiellement, et eh ben l'impression 3D convient même pour, euh, pour l'application Pro.
0: Oui, puis de toute façon pour des grandes séries, ce serait même pas euh, viable financièrement. Hein.
2: Il euh, y a justement pour euh, reprendre le sujet euh, de la Prusa, enfin Joseph Prusa qui est avec sa Prusa i3 m 3 montre qu'ils font encore énormément de pièces même en grande série. Vu que leur euh, Prusa i3 MK3, elles sont avec beaucoup de pièces imprimées en 3D et je parle de celles-ci, mais c'est pas les seules. Il y a aujourd'hui beaucoup de d'imprimantes 3D qui sont avec euh, des pièces imprimées en 3D. Donc ouais. euh, ça reste jouable dans certains cas, mais pas partout. Donc c'est
1: Mike, ils ont une ferme de combien d'imprimantes pour faire ça Ah
2: bah euh, Oui, mais bien sûr, ils ont une ferme de 300 imprimantes.
0: Ah ouais. oui, on parle d'un autre niveau là
2: On parle d'un autre niveau, mais juste pour dire que il y a des entreprises qui utilisent l'impression 3D à échelle industrielle pour faire des grosses séries. Et donc euh, derrière, s'ils le font, c'est qu'il y a quand même un certain niveau de rentabilité euh, qui est encore atteignable. Après, euh, toujours, ça reste toujours à discuter. Il y a beaucoup de types de procédés de fabrication différents. Il y en a qui sont plus rentables que d'autres en fonction des différentes pièces à produire. Et, euh, et voilà, c'est un outil de plus.
0: D'accord. Picabou, toi, dans quelles conditions tu utilises l'impression 3D Alors, je l'utilise pour, euh, bah, pour moi. Oui, d'accord, mais encore
3: alors, euh, alors, je suis, je vais, moi j'ai commencé comme euh, comme pâte, j'ai commencé avec une euh, une, dago, euh, une dago, une dago, une dagoma 200, dans l'atelier sur l'établi, euh, l'attendait de démontée. Euh, parce que j'en ai acheté une autre qui est maintenant une une chinoise, une, quand même, euh, <rire> qui est une euh, ah,
0: vraisemblablement tu as des petites coupures, je sais pas si c'est parce que tu ne parles pas assez fort ou si il y a des ah. problèmes de connexion. Picabou
3: à vous euh, allô Oui, tu, tu es là,
0: vas-y, parle bien fort. Tu
3: t'entends Ah, attends, euh, je vais. Est-ce que là tu m'entends là
0: Oui, je t'entends. Je ne t'entends plus, c'est magnifique, formidable. Donc tu disais, ah, tu, tu as une machine
3: Oui. Allô Voilà, 1, 2. J'ai baissé le son, j'ai baissé le niveau d'accessibilité, mmh. ça devrait marcher. D'accord. Donc tu dis euh... que tu, tu avais une
0: machine qui attendait sur le bureau d'être démontée, c'est ça
3: Goma 200 qui attend d'être démonté dans l sur l'établi de, de mon garage, n'est-ce pas? Euh, et puis j'en ai acheté une autre qui est une Creality euh, CR10, une chinoise. Grosse, et... un, peu, un peu encombrante, mais euh, voilà, que je commence à apprivoiser. Voilà. D'accord.
0: Est-ce qu'on peut parler d'un ordre. Enfin, euh, pardon, termine d'abord euh, sur ce... ouais. quel type de pièce tu as imprimé, et après je serais curieux de savoir un petit peu les prix que vous avez mis, enfin euh, le, le et... budget que vous avez mis là-dedans
3: avec ça euh, du prototypage pour moi mais aussi euh, du alors du maquettage on va dire <rire> c'est du prototypage pour architecture voilà euh, je fabrique des je fais du de la maquette en, en sur sketchup et je fais des maquettes euh, euh, d'études euh, pour et de présentation aussi pour des clients euh, pour des maisons euh, et des projets divers euh, voilà architecture
0: c'est relativement concret.
3: C'est relativement rare parce que ça prend du temps, donc c'est pas les, tous les projets qui ont, qui ont droit, mais euh, ça arrive. Moi, je fais beaucoup de réparations, je fais pas mal de créations euh, de petites pièces et de choses comme ça. Manches de couteaux, je fais des manches de tournevis ou d'outils ou des choses comme ça. Je fais euh, des caches prises, je fais euh, je sais pas ports euh, pour mettre. Euh... Oh, j'ai pour euh, pour plein de choses, enfin, pour accrocher une caméra, euh, voilà, euh, énormément de choses, voilà, euh, beaucoup de créations et puis euh, quand je. Et c'est surtout quand je trouve pas euh, sur les sites euh, qui en qui distribuent euh, des modèles 3D euh, déjà existants, là que je vais euh, créer mes pièces. Quoi. Allô Oui, 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 oui. oui tu as ah des oui. petites
0: coupures et apparemment, il n'y a pas de... Je, je, je subis un souci technique qui, qui n'est pas comme d'habitude, c'est que je n'ai pas du tout euh, le son qui sort sur le live. Mais ce n'est pas très grave, je vais, je vais euh, ah. gérer ça au fur et à mesure. Euh, tu disais... Euh, donc oui, moi je vais vous poser une petite question, c'est euh, au niveau du budget, ça vous donne quoi
3: Moi j'ai... La, la Dagoma 200 que j'avais achetée, donc il y a 2 ans et demi, 3 ans, il y a 3 ans maintenant. Puisque la date anniversaire de la sortie de la Dagoma en question, c'était une bêta d'ailleurs à l'époque, je l'avais payé 299 euros en kit, a monté soi-même, intéressant pour apprendre ce que c'était qu'une imprimante 3D. Et la dernière que j'ai achetée, je l'ai payée 425.
1: Ouais, j'ai exactement la même démarche que Picaboo pour la première et c'est exactement la même que j'ai acheté on a payé ça 300, 300 euros on a monté nous-mêmes et je pense qu'on a beaucoup appris sur le fonctionnement euh, par contre moi j'ai mis euh, j'ai mis fois deux sur la suivante euh, parce que je voulais être le plus tranquille possible que ça marche tout seul limite que j'appuie sur un bouton et que ça imprime et que je ne me pose pas de questions
3: qu on, on parle voilà. pas du tout de la même machine non plus hein, ah ouais, entre les deux, hein. ouais, il y a ouais. une évolution de 3 ans entre les deux et il y a eu des évolutions techniques et dimensionnelles et voilà entre les deux quoi
1: Ouais, alors moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est. Alors je suis dans un appart à Paris, hein, donc c'est le mode silencieux, c'est le chargement automatique et le déchargement automatique du fil, c'est le plateau amovible euh, et souple pour décoller les, les machins, c'est c'est juste génial. Euh, la détection aussi de fin de fil et ça permet de changer de filament et changer de couleur euh, en plein milieu de l'impression. Enfin, il je... y a un tas de, de petites améliorations par rapport à la Dagoma où euh, il fallait mettre du scotch bleu pour que ça. Enfin il bon, y avait pas de au chauffant, enfin euh, c'était, c'était pour moi c'était infernal cette imprimante, euh, j'aimais pas du tout. Une bêta. C'était une bêta, oui. En plus, en plus c'est bien que, profiter
3: oui. de, de l'expérience et du aux cheveux blanc. <rire> développer les suivantes.
1: On l'a acheté en connaissance de cause. C'était une, c'était un bêta test. Ouais. Mais c'était pas cher. Enfin,
3: pas cher. Ils les ont vendus quand même relativement cher, euh, 350 et quelques euros de la version montée quand même. Hein. Pas non ouais. plus donné. Hein. Euh, pas... ouais,
1: mais moi, j'étais heureux quand je suis sorti du magasin euh, avec le, le, le carton à monter euh, sous le bras. Enfin, j'étais le plus heureux du monde. Bon, bon, après, j'étais déçu. mais
3: C'est un pas truc été que j'adore. Non, non, je n'ai pas été déçu. Oui, ouais, mais tu t'es
1: acharné plus que moi.
3: Ouais, C'est-à-dire que moi, j'ai mis presque 2-3 mois à la faire fonctionner correctement. Elle a vraiment fonctionné comme une tarée. Euh, j'ai fait beaucoup d'impressions avec. Euh, elle a vraiment été utilisée. Elle a, du coup, euh, bien, Elle a bien bossé. Moi, bon, elle a beaucoup ralenti il y a six-huit mois euh, quand j'ai commencé à avoir des problèmes de moteur. Capricieux et euh, voilà et qu'il fallait que je change les buses, il fallait que je change le machin, le truc, etc. Je me suis dit pas la peine, pas réinvestir dans autre chose.
1: Mais moi, j'ai pas eu le temps d'user les moteurs ni la buse, euh, etc. Le, elle, elle se bouchait en permanence et surtout le, le, il y avait du du warping, c'est-à-dire que le, 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 le... La surface de, qui normalement tient sur le plateau euh, était euh, un petit peu euh, tordue par le, 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 le séchage, ce qui fait que ça ne te tenait plus. et En fait, j'avais eu une impression sur euh, sur 10 qui était correcte, quoi. C'était bon, c'était c'était juste parent... Enfin, c'était chiant, quoi. Tout simplement, le, warp chiant.
3: le warping, euh, c'est pas non plus euh, uniquement dû à l'imprimante. Ça peut être aussi dû au fait que euh, l'ABS, le PLA, tout ce que tu voudras qui fait que ça...
0: Moi ça... je ouais. sais que j'ai souvent eu ce problème là quand le plateau n'était pas assez chaud ou qu'il n'y avait pas de brime alors on ah. expliquera un petit peu peut-être après ce que c'est.
3: La difficulté c'est que la, la Dagoma n'avait pas de plateau chauffant.
0: Ah
1: oui d'accord.
3: Voilà donc là il fallait trouver le, le matériau support qui permettait d'avoir une bonne accroche pour éviter le, ce genre de choses.
1: Le fameux scotch bleu.
3: Le fameux scotch bleu c'est ça.
0: Oui, ça j'ai trouvé assez particulier. J'ai vu dans pas mal de vidéos des gens qui mettaient du scotch, de la laque, euh, de, de la colle UU. Euh, j'ai vu de, plein de choses. C'est effrayant un petit peu quand même.
3: Je n'ai plus maintenant, moi, par exemple.
0: D'accord. Euh, Mike, tu nous tout. as pas précisé combien tu avais de budget pour... Enfin, euh, combien tu as émis dans ton impression 3D, dans ton imprimante 3D
3: Alors, en fait,
2: euh, moi, j'ai eu plusieurs phases. Euh, C'est-à-dire que la toute première euh, machine que j'ai utilisée, c'était une Ultimaker originale. Euh, donc l'Ultimaker 0 enfin qu'on retrouve encore là en bois en kit à semblé monter donc euh, elle avait déjà un plateau chauffant euh, donc euh, elle a plutôt bien marché euh, par contre bah, j'avais un petit peu euh, galéré pour euh, la mettre en place bon alors on parle pas de deux mois pour la mettre en, en marche mais euh, suffisamment de temps pour que, pour que sur toutes les imprimantes suivantes euh, j'ai décidé de vu que c'était des outils de production etc euh, bah, de mettre euh, le prix euh, donc euh, par la suite euh, j'ai eu euh, entre les mains plusieurs imprimantes pro, entre guillemets, enfin pro ou semi-pro euh, donc en semi-pro donc dans l'ordre on va parler de l'Ultimaker 2 euh, donc euh, ça a été l'évolution par rapport à l'Ultimaker original donc là on avait on, était, donc, une, on avait une très bonne imprimante hein, euh, rien à dire euh, toujours plateau chauffant etc livre complètement monté euh, par contre, en termes de prix, euh, eh ben, on est euh, dans les budgets de, de plus de 2000 euros. Donc, euh, bon, ça c'était à l'époque, euh, mais bon, je crois qu'elle se vend toujours aux alentours de ces prix-là. Après, euh, donc celle-là, je l'avais pas achetée à titre, euh, à titre personnel, j'en avais juste euh, à disposition. Euh, ensuite, euh, j'ai eu d'autres machines, donc toujours euh, à disposition, donc ça dépendait des, des différentes entreprises pour lesquelles je travaillais il y a eu euh, une Zortrax M200 euh, là aussi une très bonne machine euh, donc euh, l'avantage c'est que ça fournit des filaments de type ZABS, ABS, Z Ultra etc qui est aussi son inconvénient c'est à dire que euh, l'avantage d'avoir euh, du filament propriétaire entre guillemets euh, même si on peut utiliser n'importe quel autre filament c'était que il euh, n'y a pas de réglage à faire on choisit directement les paramètres on imprime et, euh, et ça imprime vraiment très bien. C'est bon, euh, L'inconvénient, c'est que le filament est un peu plus cher. Euh, et donc, euh, voilà. Mais après, la machine marchait très bien avec d'autres filaments aussi. J'ai jamais essayé. Mais euh, sur le principe, il n'y a pas un détecteur qui te dit si tu peux utiliser la bobine ou pas, et ainsi de suite. Donc, euh, ça, c'était pour la Zortrax. Donc, euh, après l'Ultimaker 2, euh, vraiment, la Zortrax, était vraiment pas mal. Donc, les deux ont... Euh, de gros de gros bons points. Donc ça c'était vraiment les machines avec lesquelles j'ai le, le plus travaillé. Ensuite, euh, j'ai eu euh, une euh, une Delta. Alors ça c'est une grande machine, donc euh, 400 de diamètre par euh, 650 de hauteur. Donc c'est euh, c'est
0: assez haut quand même.
2: Voilà, c'est déjà assez haut. L'imprimante, elle était un peu plus grande que moi au total parce que, il y a la hauteur d'impression euh, et puis euh, l'espace pour la motorisation, etc. Et l'espace qui est perdu en hauteur vu que c'est une Delta. Donc, euh, donc ouais, l'ensemble doit faire euh, 1m80, 1m90, je crois, en hauteur. Euh peut-être un peu moins je sais plus enfin bref et donc là c'était une grande machine euh, donc pareil enfin toutes les imprimantes que j'ai eues avaient un plateau chauffant donc là plateau chauffant euh, avec aujourd'hui maintenant il y a la même imprimante qui est faite avec deux buses bon celle-là celle que j'avais était avec une seule buse et ça permettait déjà de faire des, des, des grosses pièces euh, pas mal donc essentiellement du PLA euh, ensuite, euh, j'ai eu accès à quoi encore euh, Alors ensuite, euh, je suis passé sur des très grosses machines, là vraiment professionnelles, donc toutes celles que j'ai mentionné avant, donc euh, Ultimaker 2, euh, Zortrax M200 et euh, Delta 6040. Je dirais que c'est des imprimantes semi-pro. Donc c'est-à-dire qu'on est dans des imprimantes aux, aux alentours de, de 2000, 2000, 2000 euros à, à 4000 et quelques euros je crois pour la Delta ou 5000 peut-être. Euh, donc c'est des semi pro et ensuite j'ai eu accès à des imprimantes pro. Euh, donc là on parle d'imprimante Stratasys euh, très très chères, euh, qui imprime avec euh, beaucoup de matériaux aussi en FDM. Euh, alors, euh, le nom exact, c'est des Fortus... Euh... euh M... Je sais plus quoi.
1: Combien, 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 combien Euh...
2: Je dirais Fortus 250. Non, je le prends. Ah, euh, le prix c'est très cher, c'est euh, euh, 45 000 euh, wow. euh, ou 50 000 euros, je ne euh, sais plus exactement. Et j'ai eu accès à deux modèles, le, donc le modèle de base qui est à 45 000 je crois, et le modèle un peu plus évolué avec, euh, avec plusieurs buses euh, et ainsi de suite. Donc là on parle d'enceintes qui sont complètement euh, fermées, chauffées, on dirait un four. Euh, on peut monter à des températures euh, très hautes et on a des... Des, des technologies euh, euh, supplémentaires du style euh, ça va nettoyer la buse avec un petit grattoir euh, euh, l'ensemble est de la tuyauterie qui gère le filament est sous vide euh, enfin bon tout un tas de, de trucs en plus et euh, au final euh, même en ayant testé ce genre de machine là qui en plus fonctionne avec du filament propriétaire qui est très cher et eh ben euh, j'en suis revenu à mes imprimantes euh, semi pro euh, parce que le delta de prix, pour moi, euh, vu l'application que j'en fais, il, il est clairement euh, pas justifié entre guillemets. Et donc là, la dernière acquisition, donc là vraiment une acquisition que j'ai faite, c'est la Prusa i3 MK3 euh, qui elle est beaucoup moins chère, euh, elle est à 700 euros, que je mets au même niveau que des imprimantes d'environ euh, bah, 2000 euros. Donc c'est les Ultimaker, Razer Trax et euh, qui pour moi est euh, bah, tout simplement euh, super. Quoi.
1: Tu les mets au même niveau euh, de qualité de rendu de ce que tu imprimes
2: C'est ça, je le mets au même niveau de, de qualité d'impression et ainsi de suite. Euh, mm. En termes de qualité par rapport à ce que j'avais. Alors, certes, quand j'ai eu euh, l'Ultimaker 2 et, et la Zortrax, il euh, n'y avait pas encore la Prusa i3 MK3. Euh, mais du coup, euh, les niveaux de qualité pour moi sont, sont vraiment équivalents et euh, et ouais, je suis vraiment satisfait des deux. Là, si si je devais me faire un parc de machines, je pense que je continuerai avec la PlayStation 3 M43.
0: En quoi elle se différencie des autres euh, des autres moins chères ou peut-être équivalentes en prix, mais dont tu précises qu'elles sont de moins bonne qualité
2: Alors. J'ai pas justement précisé qu'elles étaient moins de bonne qualité, etc. En fait, mon, mon choix, moi, c'est euh, d'éviter de faire le choix qu'on fait euh, bah, justement Picaboo picabou et, et pattes. Euh, C'est-à-dire que euh, à l'origine, j'avais une Ultimaker euh, originale. Et euh, mon but, c'était d'avoir un outil de production. Euh, Ce pas de bidouiller sur la machine. Donc, euh, certes, j'ai pris une imprimante en kit pour qu'elle soit moins chère. Mais euh, mis à part le fait de la monter, d'ailleurs je l'ai mon... monté, je l'ai lancé et a imprimé tout de suite euh, direct, enfin euh, mis à part le, le petit réglage qui calibrage, est de la hauteur, euh, de, enfin le calibrage à faire. Calibrage de plateau, euh... je
0: suppose. Comment Calibrage de plateau, c'est ça
2: Voilà, c'est exactement, mmh. c'est le calibrage de, du plateau. Mis à part cette opération-là qui est de toute façon euh, standard sur toutes les machines, eh bien en fait, j'ai rien eu à faire. Donc euh, c'était le but, hein, c'est pour ça que j'ai choisi cette machine. Et euh, après, les autres points, c'est euh, bah, les, les points que, que Pat a déjà mentionné. c'est-à-dire que euh, ça fait un petit, un petit moment que l'équipe de Prusa développe des machines et ils ont intégré tout un tas de, de technologies très intéressantes dans cette machine euh, qui en font, pour moi, un, un must-have, hein, tout simplement. Il euh, y a, pour en noter un, en citer quelques-uns, euh, le plateau... Qui, euh, qui est amovible euh, sur des aimants et souple, donc en fait euh, une fois que l'impression est finie, on retire le, ce plateau qui est souple on, on le bouge un petit peu on a l'impression qu'il se décolle du plateau et euh, on remet le, notre, notre plateau souple sur l'imprimante euh, qui tient grâce à ces aimants euh, et les aimants ils tiennent, ils tiennent bien c'est assez costaud euh, ensuite en autre petite techno euh, Donc euh, comme l'a dit Pat, c'est euh, la détection de fin de, de filament. Euh, donc, si jamais il y a une coupure dans le fil, etc., ça, ça, détecte, euh, ça détecte et ça arrête l'impression. C'est ça, ça euh... coupure dans le fil ah, Alors, quand c'est euh, une fin oui. oui, ou
1: oui, oui, oui.
2: de bobine, par exemple, euh, ça existe. Après, euh, du coup, ça permet différentes astuces. Euh, par exemple, euh, si vous voulez mettre plusieurs couleurs dans, dans un même fichier et que vous n'avez pas réglé euh, les différents endroits où vous voulez la couleur, etc., euh, vous pouvez volontairement couper le, le fil de bobine pour que ça arrive au bout, et qu'ensuite vous mettez l'autre euh, fil pour que ça fasse les différents niveaux de couleur. Enfin bon. euh, Voilà, mais sinon au-delà de, de ça, directement dans le, dans le logiciel de, euh, qui va avec euh, la machine, même si on peut utiliser n'importe quel autre logiciel, on peut régler euh, les différents endroits où on veut que la machine s'arrête pour qu'on puisse changer de filament ou genre de choses et euh, donc voilà il y a différents avantages euh, comme ça et le dernier point aussi qui m'intéressait c'est qu'avec euh, la machine alors je l'ai pas encore reçu mais euh, parce qu'ils ont du retard mais je l'ai commandé c'est le, le kit multifilament qui va avec euh, la Prusa i3 mk3 euh, qui permet en fait d'avoir jusqu'à 5 euh, bobines de filament euh, qu'on peut imprimer plus ou moins en même temps, Et donc, euh, soit pour faire des impressions avec plusieurs couleurs, mais aussi euh, du support ou plusieurs matières.
1: L'imprimante, euh... elle utilise le, le, la détection de, de fin de fil pour, euh, pour utiliser ce multifilament, c'est ça
2: ah bah alors, euh, Je suppose, euh, je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne peux pas te dire, mais euh, pour ces cinq euh, fils, en fait, on a un système avec un barillet euh, rotatif qui va euh, faire sélectionner le, le, le bon le bon filament dans le, enfin dans le, au niveau de, du canal qui va vers vers l'extrudeur. Il y a toujours une seule buse. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, le le sélectionneur de filament va euh, mettre tel filament, l'enlever, couper le bout du filament, mettre un autre, l'enlever, couper, etc., etc., Pour que euh, ça soit toujours le bon filament, la bonne couleur, qui aille dans la buse.
1: Ouais, c'est énorme ça. C'est vrai qu'en termes de, de logiciel, ça s'est vachement amélioré par rapport à ce qu'on a connu sur la, la, la petite Dagoma. Là. Euh, le, le logiciel, il va détecter la fin, il va attendre qu'on mette le nouveau fil, et il va sortir quelques centimètres de, du nouveau fil, il va poser la question est-ce que le fil sort bien Oui, dans ce cas. OK, il reprend l'impression exactement là où il s'est arrêté dans la nouvelle couleur. Enfin, C'est vraiment génial. Quelle machine ah. fait ça je, je... C'est la plus ça, euh, MK3. D'accord.
2: Voilà. Est-ce
0: Ultimaker fait ça aussi ou pas
2: Alors, Ultimaker fait pas exactement ça, en fait. Euh, euh, là, aujourd'hui, ils ont lancé d'autres machines avec euh, du double bus. Alors, pour tout ce qui est logiciel, euh, oui, ils font ce genre de choses. Donc, euh, vraiment, logiciel, c'est-à-dire euh, euh, s'arrêter, faire du multifilament, ce genre de choses, il y a énormément de choses qui sont, qui sont gérées. Euh, par contre, en termes de différence, euh, c'est que... La, la dernière Ultimaker, Ultimaker 3, elle a directement un système de double buse qui est, qui est différent, qui permet de faire, au lieu de changer le filament, etc. Ça permet déjà de gérer de base deux filaments différents en remontant les les têtes des buses. C'est un système mécanique astucieux qui permet d'éviter le réglage assez chiant des des buses pour les systèmes double bus classiques. Donc enfin, ils ont d'autres avantages. Ils font pas les mêmes, pas exactement les mêmes choses, mais il y a mais il y a d'autres avantages sur Enfin bref, euh, je préfère malgré les autres avantages, je préfère quand même euh, ma petite imprimante actuelle.
1: C'est vrai, c'est vrai que pour rester dans le sujet, hein, pardon Kenton, moi je, non, je, non, je, je veux juste dire que je suis, moi, je, moi je suis content. C'est ce que je cherchais en fait. De là à dire que c'est la révolution euh, pour moi euh, qui suis, euh, je, je me range même pas dans la catégorie maker, mais euh, geek. Euh, bah, J'appuie sur le bouton, ça marche et quand j'ai reçu l'imprimante chez moi euh, j'ai fait les premières impressions sans rien régler du tout quoi. et ça marche direct et c'est ce que je voulais, je suis content
0: moi pour ma part j'utilise surtout un euh... ah non, au on t'entend pas apparemment si tu essaies de nous parler tu as de nouveau une coupure euh, moi j'en utilisais qu'une pour l'instant Enfin, euh, d'une seule marque et euh, le, le même modèle même s'il y avait deux modèles différents enfin deux imprimantes différentes mais même marque, même modèle. Une marque pas très connue, euh, puisque c'est dans mon coin. Hein, une entreprise locale qui fait ça, c'est Open Edge Alchimise euh, Comme je vous avais montré dans une des vidéos sur la chaîne YouTube, pour ceux qui suivent, euh, c'est une euh, HDE pour HD éducation qui est euh, orientée donc euh, à éducation, avec protection de l'utilisateur, carénage, verrouillage de la porte. Euh, le, la porte ne s'ouvre pas tant que la température interne n'est pas descendue. Même après impression, il faut vraiment que ce soit froid. Euh, euh, voilà, il y a deux, trois petites choses comme ça qui sont vraiment orientées à éducation, quoi. Mais euh, par contre, j'ai extrêmement peu rencontré de problèmes avec euh, depuis le début. Euh, or, les petites subtilités qu'on apprend en changeant de filament, bah tiens, le pigment là, il réagit pas pareil et machin. Sinon, euh, j'ai quand même trouvé, alors euh, je constate maintenant que c'est pas toujours le cas, j'ai trouvé que l'impression 3D était à un stade euh, très élevé puisque j'avais rencontré très peu de problèmes, mais bon, selon vous dire, il y en a quand même toujours, quoi.
1: Moi, ça m'a bien fait plaisir, puisque avant, j'étais à 1 sur 10 d'impression réussie, et là, c'est 100%, hein. et, euh, et directement, mais de là à dire que c'est une révolution, euh, moi, j'aime bien euh, passer du temps à concevoir le, 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 le modèle que je veux imprimer, ou euh, je prends du temps pour trouver le sur Internet le modèle qui, qui me plaît, mais... Euh, quand tu m'as invité pour ce truc-là, je me suis euh, renseigné autour de moi, euh, des gens qui qui, qui avaient vu l'imprimante que que je m'étais offert, euh, que je me suis offert à Noël dernier, voilà. Euh, mais euh, ça vous donne envie d'imprimer des trucs euh, Non, pas du tout. <rire> Personne ne voit. En fait, les gens sont habitués à consommer et pas à concevoir leurs trucs. Euh, ça sert à rien aujourd'hui pour les gens, je trouve. Est-ce que vous
0: pensez pas que une fois que les gens ont une imprimante 3D entre les doigts, euh, ils vont peut-être penser différemment. C'est peut-être juste une question de, euh, est-ce que tu as la possibilité d'imprimer, et donc, est-ce que tu, tu as ce concept de fabrication additive euh, constamment dans ta tête pour te dire, bah tiens, là, je pourrais en avoir besoin. bah Tiens, là, j'en aurais besoin, c'est même sûr. Euh...
2: Je pense que c'est comme une histoire de la poule et de l'œuf. Euh, en fait, euh, il faut avoir un esprit un petit peu... Euh différents en mode euh, j'ai envie de concevoir etc. pour avoir l'accès à une imprimante 3D parce qu'aujourd'hui euh, si on veut aller dans un Fab Lab pour avoir accès à une imprimante 3D on peut l'avoir mais il faut avoir ce petit truc et tiens et si je me dirigeais vers l'imprimante 3D si on n'a pas ce petit truc là et eh ben, on va pas se lancer de toute façon vers l'imprimante 3D et par contre une fois qu'on a l'imprimante 3D et eh ben, on va être encouragé et à penser à l'utiliser tellement qu'au bout d'un moment euh, ben, on peut euh, euh, faire une, une plaque alors qu'on pourrait faire des trous etc à la main euh, donc ça c'est carrément une dérive où après on fait que utiliser l'impression 3D là où euh, d'autres procédures de fabrication seraient beaucoup mieux
0: ça c'est une remarque que tu faisais aussi Picabou non si tu es revenu toujours pas revenu bon c'est dommage, quand même, parce qu'il avait, euh, euh, avait justement cette réflexion euh, assez particulière. J'espère qu'il viendra nous en parler euh, <rire> très rapidement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on est qu peut dire que l'impression 3D, c'est vraiment quelque chose qui anime votre quotidien Ou c'est
1: quelque chose dont vous pouvez vous passer, mais euh, sans problème ah, Alors moi, ça n'anime pas du tout mon quotidien. Je n'imprime rien pour moi.
0: Ah, je... donc, vous
3: m'entendez Oui hein Ah, picabou. Cool. Bon, pourquoi ça marche pas, je ne sais pas. Bon, c'est Mumble qui me fait des misères.
0: Bah écoute, profites-en pour nous dire, euh, je sais pas si tu as entendu les propos de Mike qui nous, qui oui. nous citait. Euh, vas-y, vas-y alors.
3: Tout à fait. Oui, euh, oui. Non, alors plusieurs choses. D'abord, juste pour revenir un tout petit peu en arrière, j'ai entendu euh, qu'avec la Prusa, etc., ils pouvaient faire plein de choses, ce qui est vrai, euh, je suis d'accord. Mais on peut faire plein de choses aussi avec d'autres imprimantes. Ah oui, bien sûr. Tout simplement, tout simplement parce que c'est pas spécifiquement à la Prusa. C'est parce que euh, le logiciel interne, qui est un logiciel libre, qui s'appelle le Marlin permet le développement de énormément de technologies et l'ajout de plein de petites de petites options à toutes les imprimantes qui sont aujourd'hui ouvertes euh, qu'elles soient d'ailleurs euh, que ça soit euh, la Prusa mais comme euh, la Creality comme la Tevo comme euh, énormément d'imprimantes qui sont aujourd'hui vendues sur le marché quoi donc les, les les détections de fin de fil et ce genre de choses par exemple sont des petites technologies qui sont qui sont rajoutées au fur et à mesure dans le Marlin et qui permettent justement de faire évoluer une imprimante euh, même une, quelque chose qu'on a en base euh, et qu'on peut ensuite euh, euh, bah bien faire évoluer justement avec tous ces petites, euh, toutes ces petites toutes petites bricoles bien pratiques euh, le plateau par exemple euh, le plateau chauffant par exemple on peut modifier un plateau chauffant existant et le modifier en termes de puissance en termes de dimensions en termes de plein de choses voilà on peut éventuellement faire énormément de choses avec après, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la technologie et l'évolution de l'impression 3D, euh, la simplicité que, que, tu, que tu vois, Kenton, je pense, maintenant par rapport à choses que tu as vues peut-être avant. Plus non, que justement pas connu. Ou t'as peut-être pas connu, je sais pas. Euh, moi, je l'ai vu passer. Euh, J'ai démarré il y, a trois, il y a trois ans avec une imprimante qui était très compliquée à mettre en œuvre euh, si t'avais jamais, si en plus t'avais jamais euh, touché une imprimante 3D, qui en plus était propriétaire, euh, qui avait les désavantages énormes par rapport aux imprimantes de maintenant, enfin, une grande partie des imprimantes de maintenant qui sont pas très chères qui ont une bonne qualité euh, étaient fermées en termes de logiciels c'est-à-dire que même si on pouvait utiliser un slicer avec qui était Cura en l'occurrence à l'époque euh, ou Rapetier, ou enfin peu importe, euh, tu pouvais utiliser des logiciels assez ouverts, mais le logiciel interne de l'imprimante était difficilement modifiable. Et on s'est beaucoup, on a été beaucoup à se prendre la tête et à se tirer les cheveux en essayant de modifier cette imprimante pour la faire pour la faire évoluer. Bon, et puis on a fini tous par, euh, par renoncer parce que ça devenait, devenait devenait trop compliqué. Mais par exemple, l'imprimante que moi j'ai acheté maintenant. Euh, il suffit d'aller euh, tripatouiller un petit peu le, le code dans le Marlin pour la faire évoluer assez simplement ce que j'ai fait moi de mon côté par exemple j'ai acheté une imprimante très peu chère et derrière je l'ai fait pas mal évoluer par rapport à son original et je vous, en, entendais, je vous entendais tout à l'heure parler de double filament par exemple ou de multiples couleurs euh, c'est des choses qu'on peut rajouter sur une imprimante même pas chère aujourd'hui à 300 ou 400 euros aujourd'hui on peut avoir du, bifina, du double filament voire même du triple filament si on veut Bon, ça demande un peu de bidouillage et un peu de, de mettre un peu les mains dans le cambouis. Okay, c'est un peu vrai, ça je reconnais. Et c'est pas aussi simple que d'acheter une machine toute faite. Mais c'est aussi moins cher.
1: Oui, voilà, c'est l'avantage. Effectivement, quand tu mets le double du prix de l'imprimante que t'as mis, parce que on voit les prix, euh, surtout quand on l'achète toi-même. Euh, <rire> c'est pas donné, euh, bah on a accès à ça directement, c'est ça que je cherchais moi, et, 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 et j'avoue que je suis ravi. La dernière fois qu'on en a parlé, hein, Picabo c'était pour Kenton pour son interview, on échangeait là-dessus, et je n'avais pas du tout encore prévu de. Ben je, elle, elle, elle me faisait de l'œil à MK3, soyons clairs, mais je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, et je suis ravi aujourd'hui de, de, de voir que, bah, vu que pour moi c'est pas la finalité, c'est un outil, et bah, c'est un outil qui marche très bien. Ouais, oui.
3: je, je, je peux comprendre parce que toi t as, t as eu la, on a donc eu deux positions différentes on est d'accord hein, deux, deux mmh. objectifs différents Là, toi tu as pris une machine euh, clé en main j'allais dire euh, qui avait toutes les options que tu souhaitais oui c'est ça alors que moi j'ai pris une machine peu chère euh, qui avait quelques options que je voulais absolument à la base c'est à dire la dimension d'impression par exemple le plateau chauffant euh, voilà ça c'était la, la, la base et aussi une contrainte, que je puisse la faire évoluer. Voilà, c'était ma contrainte à moi, que je puisse lui rajouter certaines options qui n'étaient pas incluses dedans et qui m'auraient coûté très cher si j'avais acheté l'imprimante, comme toi, par exemple, euh, avec euh, les options déjà intégrées.
1: Mais effectivement, Picabrout tu, tu nous as montré il n'y a pas très longtemps qu'en en, en ponçant une, une plaque de verre avec une épaisseur de, de 600, tu pouvais améliorer le... le ah, c'est même le... pas
3: amélioré, c'est que moi, j'utilise... Pas de lac, pas de colle, pas ah ouais. de scotch, rien du tout. J'ai une mmh. plaque de verre de chez Ikea, poncée avec du papier de verre 600, et toutes mes impressions sont là-dessus. Et ça colle très bien. Et ça colle très bien.
0: Et du coup, ton... ton bottom, en fait, il est un petit peu granuleux, alors Enfin, la première couche, d'impression, l'impression, il est un petit peu granuleuse. Oh, ça se voit pas.
3: Pas du suis... tout. C'est pire, okay. pire que ça. T'as un effet miroir sur la première couche.
0: Ah, ça c'est bien, ça
3: Pire que ça, donc euh, c'est à dire que moi, si je veux pas l'effet miroir, je suis obligé de mettre du scotch, du coup,
0: oui, d'accord.
1: <rire> c'est vrai que par défaut sur la MK3, c'est un petit peu granuleux, tout ça ça, ça, ça colle très bien. Et le truc qu'ils nous ont livré là, c'est euh, assez lisse, bon, et c'est plus lisse de toute façon que les, les, les parois qui sont imprimées ou qu'on voit couche par couche. Hein. C'est euh, plus lisse. Je, je sais pas ce que ça donne sur un miroir, j'ai jamais essayé, mais euh, c'est assez lisse quand même. Bon mais ça marche direct et c'est ce que je voulais euh, ma volonté moi c'est surtout de ne pas la faire évoluer et j'utilise le logiciel qui est fourni avec exactement comme la Disco 200 avant il y avait un, un logiciel fourni avec je suis resté avec ce logiciel là moi
3: et oui et pas moi par exemple oui. que moi j'ai testé trois, log trois logiciels avec la Disco par exemple
0: ah, parce que le logiciel fait vraiment la différence
3: et oui euh, l'exemple flagrant, c'est avec la Creality que j'ai actuellement, la cr 10 s Tu peux utiliser tout ce que tu veux, comme logiciel. Bon. Euh, j'avais, t'avais Cura, donc pour, pour les, pour les donner simple, simplement, tu hein, T'as Cura, euh, la version, je sais plus combien, 3 ou, ou 2, je sais plus combien, qui, quelle est la version qui existe actuellement. T'as, par exemple, un logiciel, euh, euh, plus, on va dire, plus geek, <rire> plus, plus touffu, on va dire, qui s'appelle Rapetier, qui permet de faire le, la même chose. Euh, et où tu as le logiciel, un logiciel payant hein, qui est très à la mode, qui s'appelle Simplify 3D, par exemple. Bon. Ces trois logiciels ont des options et des façons de faire du slice... Je ne sais pas comment on appelle ça. Slicing, euh,
0: slicer, Ouais, en gros, c'est de du, la découpe voilà, de...
3: De la découpe de tranches, <rire> de la, du saucissonnage euh, de tes pièces différentes. Et en fonction du logiciel que tu utilises, tu auras une impression... Qui pourrait être, alors c'est pas forcément le cas, mais qui pourrait être de qualité différente. Donc euh, effectivement, ça a une certaine importance.
0: Mais à quel niveau euh, de la différence de qualité
3: Je prends un exemple, Cura par exemple, sur l'imprimante que j'ai moi. Cura dans sa base euh, est capable, dans certaines certaines impressions complexes, mettra moins l'impression mettra moins de temps que la même impression gérée par Simplify 3D, par exemple. C'est une question de, de, de délai, mais c'est une question de calcul, c'est une question de façon d'imprimer, c'est une question de. Par exemple, une couche, par exemple, il y a un calcul à fait, il y a un calcul qui est fait par le, le slicer pour euh, indiquer à la, à la tête d'impression euh, par quel chemin il doit passer pour faire la, la, la couche en question. Euh, et suivant le, le, le logiciel que tu utilises, le chemin peut être plus ou moins optimisé. Donc le temps d'impression va être modifié en fonction de ça.
0: D'accord. Euh, ouais. Rappelons une chose, parce qu'on ne l'a pas précisé depuis le début, en fait, lorsque vous voulez faire de l'impression 3D, c'est pour les, les novices qui nous écoutent, euh, le principe, c'est qu'on conçoit sa pièce sur un ordinateur, on va générer euh, via un slicer donc on l'a dit avant c'est un logiciel qui découpe par tranche euh, on va générer un fichier euh, .gcode qui contient en fait euh, en gros hein, on va schématiser le, en plus des instructions euh, de l'imprimante le chemin que la buse doit prendre et euh, la vitesse qu'elle qu doit euh, utiliser pour faire couler le, le plastique entre guillemets plastique on va dire le, le fil le filament euh, pour faire la pièce hein, donc euh, Il
3: contient toutes les informations pour faire pour imprimer couche par couche au mieux possible on va dire euh, les, pour faire fonctionner la, la buse son chemin pour faire fonctionner les ventilateurs pour faire fonctionner le plateau chauffant ou pas euh, pour faire voilà pour, pour les températures etc etc toutes les lignes de code euh, qui permettent de faire faire de A à Z la pièce en question.
0: À savoir qu'il est parfaitement possible d'ouvrir ce G-code et de le modifier à la main. Hein, euh...
3: Oui, en s'y connaissant un petit peu, avec un petit peu de pratique, on peut le faire. Ouais. Mm.
0: Mais bon, là, vous orientez quand même le débat sur, euh, indirectement, hein, sans le dire euh, ouvertement, sur euh, le fait que c'est quand même réservé à un public averti, voire euh, euh, technicien, quoi
1: optionnellement, euh,
0: moi
3: je, non, je pas.
0: C'est pas obligé, oui. Bah, selon ce que vous avez dit, c'est comme ça que je le ressens.
3: Oui, et c'est comme ça que nous, on l'utilise. Ce qui n'est pas tout à fait pareil.
0: Mais est-ce que vous pensez que euh, le Tout-Venant pourrait, euh, euh, peut-être pas aujourd'hui encore, mais d'ici euh, quelques temps, euh, acheter son imprimante euh, dans une grande surface, disons, hein, puisque c'est ce que font les gens avec leur télé, avec leur PC et toutes les conneries qu'on ne devrait pas acheter dans une grande surface. Mais disons, dans une grande surface, la ramener à la maison et, euh, en quelques minutes, commencer à imprimer des objets avec un taux de satisfaction proche du allez,
1: 95% au moins déjà. Mais ce serait la révolution, ça, Quentin.
3: Bon, je, vais te donner, je vais te donner un exemple. Euh, qui est pas vieux puisqu'il date d'il y a un mois, euh, un peu moins d'un mois. Euh, pour mon boulot, j'ai fait, un, enfin on a fait installer un traceur. Le mec qui vendait le traceur est venu avec un technicien, technicien qui se connaît très bien en traceur, en imprimante, en, en photocopieur, tout ce que tu voudras, mais qui était intéressé par l'imprimante par par 3D. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais en train de regarder, de, de, de bidouiller la mienne. Bon, j'en ai discuté avec lui et le mec m'a dit ah ça m'intéresse, qu'est-ce que vous avez acheté machin bidule. Bon. On a discuté, je lui ai donné les adresses. Il a acheté l'imprimante, la même que la mienne. Résultat de la course, à peu près une ou deux fois par semaine, j'ai le petit gars au téléphone qui me pose plein de questions sur la façon de, le, le, de, de s'amuser avec. Mais le jour où il a reçu l'imprimante, c'était un week-end, euh, le lundi matin, il m'a appelé en me disant « C'est super, j'ai monté l'imprimante, ça m'a pris 20 minutes. J'ai déjà imprimé 6 pièces. » Ah oui, quand même, déjà il n'avait rien fait avec... Il a pris l'imprimante, il a branché l'imprimante, il a pris sa carte, sa carte SD, il a commencé à bidouiller sur SketchUp et il a, il a imprimé ses pièces. Voilà.
0: D'accord, ouais. donc on est déjà à un moment où euh, n'importe qui pourrait commencer à imprimer ses pièces très rapidement.
2: Oui, j'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, euh, le groupe Carrefour vend déjà des imprimantes 3D. Hein.
0: Ah oui de, de, de leur marque à eux ou comment
2: euh, Je ne suis pas sûr que ce soit exactement leur marque, euh, je crois que c'est un fabricant euh,
0: alors, je pensais d'être être marque oui.
2: ou, ou un autre truc bon, alors, je connaissais pas personnellement ces, ces imprimantes hein, mais c'était juste pour euh, dire que bah, justement, les imprimantes 3D s'invitent aussi en grande surface
0: oui parce que j'ai vu que Boulanger en faisait ça, bah, justement les Dagoma Donc,
3: la, la, la vraie difficulté pour monsieur et madame tout le monde c'est le choix de l'imprimante en réalité,
2: ah, C'est le
1: prix, attends, il n'y a pas que ça là. Oui, il y a le ça, ça choix,
3: choix. le
2: prix, et en fait l'usage qu'on va en faire derrière, dans le sens où si on veut un truc où on n'a même pas besoin de l'assembler, on appuie juste « just press print ouais. hein. euh, », s'il y a un peu d'assemblage, euh, s'il y a toutes les options, s'il n'y a pas toutes les options, etc. En fait, bon, c'est tout ce choix-là qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'imprimantes sur le marché, euh, différentes, mais euh, après... Euh, donc, si, si on veut être un maker et qu'on veut bidouiller notre imprimante, il y a des imprimantes qui peuvent le faire. Si on veut une imprimante toute option déjà montée, il y en a qui sont disponibles. Donc, même des imprimantes pour éventuellement monsieur et madame tout le monde. Après, bon, faut que monsieur et madame tout le monde mettent le prix adéquat. Hein. Euh, mais, mais ça pour... fait
1: pas tout Mike enfin, moi, je, je, je... Euh, imagine imagine. pour ton gamin tu, tu, tu achètes une poupée Barbie et en option le, le, le fournisseur de ta poupée te, te, te donne des modèles de, de chaussures différentes que tu peux imprimer toi même le jour où il y aura ça, je suis sûr que ça marchera direct tu achètes un, un, un aspirateur et on te fournit des modèles 3D pour les pièces de rechange ça marchera beaucoup les gens n'achètent pas d'imprimante 3D parce qu'ils n'y voient pas l'utilité Enfin, c'est mon avis.
3: Aujourd'hui, la seule chose qu'on présente avec les imprimantes 3D en termes d'utilisation, c'est de faire des petites figurines. Voilà. C'est la seule chose qu'on présente aux gens. Et ouais, c'est triste
0: parce que c'est hyper difficile à imprimer.
1: Oui, ça prend, ça prend une heure.
3: C'est même pas c question de
0: du... temps. C'est question qu'il faut du support. Faut... C est, c est... La plupart du temps, je trouve que c'est vraiment le truc le moins accessible possible.
3: Oui, et puis, puis c'est pas c'est pas la réelle utilisation que t'en as. as. Quand tu t'amuses à faire une ou deux impressions d'une de, ou deux figurines, bon c'est bien, c'est rigolo, mais enfin au bout d'un moment, le, le filament il coûte quand même quelques sous quand même. Donc euh, il faut quand même l'investir dans une imprimante à 400 ou 500 ou 700 euros ou 800 euros, j'en sais rien. Euh, il faut quand même avoir une utilité de la chose. Et si tu montres aux gens que le fait de pouvoir faire des petites figurines et des petits machins et des petits bidules qui vont pour faire mumuse avec comme des enfants c'est sûr que les gens ne vont pas les acheter. Non, c'est décrédibiliser
1: l'imprimante, quoi. L'impression voilà. 3D, quoi.
3: Alors qu'en fait, on peut faire bien autre chose avec une imprimante 3D. Même aujourd'hui, pour monsieur et madame tout le monde qui n'y connaît rien.
1: Mais tu, tu penses à quoi, Picabo Parce que moi, ce que je vois, c'est de, de, de faire des pièces sur mesure pour moi, pour, pour mon hobby. Mais
3: euh... Écoute, moi, Donc... j'ai fait une vidéo il y a quelques mois déjà, mais depuis, ça a bien évolué. Ça a encore grandement évolué. Dans ma maison, j'ai des pièces 3, imprimées en 3D partout. J'ai, euh, alors je te donne un, un, quelques exemples. J'ai euh, euh, des supports de muraux pour mettre en place des ventilos. Tu sais, les ventilos sur pied, les trucs que tu achètes à 50 balles euh, au, mar au marchand de, de bricoles du coin, là, euh, les trucs qui, sont pas, qui, soit, qui valent pas grand chose, mais enfin ça tourne et ça ventile. Bon. Euh, plutôt que de les avoir par terre sur un pied, euh, moi j'ai fabriqué des supports muraux et j'ai enfilé le tube dans le, truc, dans le support mural. Ce qui fait que j'ai enlevé le pied et les trucs sont suspendus au mur. Voilà. Ouais, ça c'est un truc un truc de base.
1: Picabou, les gens sont pas câblés comme ça aujourd'hui, hein. Les gens oui, mais... ils vont sur Amazon, ils vont chercher, ils vont chercher le truc qui va leur rendre mais service, ils, iront, ils vont l'acheter. Ils iront, fait.
3: ils iront pas sur Amazon, ils iront sur Thingiverse ou autre, et puis ils téléchargeront le truc, ils mettront dans la carte, ils imprimeront. Il ouais, faut ben, juste on leur, est leur pas mettre l'idée en tête hein. Voilà, C'est ça, oui. mais faut leur ça. Expliquer, il faut leur expliquer autre chose que c'est une petite marionnette que vous fabriquez. Bon, non, c'est pas ça. J'ai eu l'occasion
0: hein, justement de faire ça. J'étais invité euh, chez des amis, euh, barbecue, tout ça machin truc de base, tu vois. Et puis, ah, qu'est-ce que tu fais en ce moment et tout. Je, ah, en ce moment, je m'amuse avec l'impression 3D. Ah, c'est bien, tu fais quoi avec Enfin, à quoi ça sert Alors, t'expliques un peu à quoi ça sert. Puis, t'as la fameuse question de, ben bah, oui, mais qu'est-ce que tu imprimes avec Parce que je vois pas trop, effectivement, t'as le fameux truc de la figurine qui revient, et puis tu commences à expliquer. Qui est truc. Et ce qui est beau, c'est que quand t'as fini l'explication, la personne qui dit « Mais attends, alors du coup, parce que là, tu vois, j'ai cassé ça, là, est-ce que tu crois que je pourrais l'imprimer ?» Et là, tu dis « Ah bah oui, parfaitement !» Et la Exactement. personne te dit « Ah, mais par... mais ce serait vachement bien, parce que ça, si je le commande, j'en ai pour 100 balles, j'ai encore les frais de port, ça va mettre des mois à venir, et, et après, t'as la personne qui dit « Mais alors attends, j'y pense !» Euh, le bouton là que j'ai cassé sur ma machine, je pourrais aussi l'imprimer. Oui, carrément. Ah ben mes gamins, ils ont ils ont perdu le cache de pile derrière machin. Est-ce que je pourrais l'avoir aussi plutôt qu'en bout de scotch Oui, pareil, tu pourrais l'imprimer. Et tu vois, ouais, ça commence par des petites choses, des petites choses qui sont inutiles, donc indispensables, et qui vont vite venir dans 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 l'autre sens, c'est des trucs plus conséquents, des plus gros projets, et ainsi de suite, tu vois.
1: Bien sûr. Oui, Kenton, mais, Kenton mais, quand, quand mais tu mais... expliques ça, tu montres aussi le logiciel 3D pour concevoir les pièces,
3: parce que c ça, ça c'est
0: compliqué. Mais non, t'as pas besoin de montrer ça. Tu montres non, effectivement, besoin, comme l'a dit Picaboo, tu montres Sinkiverse, tu montres Cult, euh, euh, tu montres ça. Tu montres as, pas as, le logiciel.
3: T'as même des, as même des, 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 des grandes surfaces comme boulanger, par exemple, qui te mettent maintenant des sites en ligne. Ah oui, il est ça bien. S'appelle API 3D et compagnie, euh, qui te mettent des sites en ligne pour faire des pièces de rechange du, de, de, de ce qu'ils te vendent. Ça c'est bien, ça, ça c'est très très belle initiative. Donc ils font ils font maintenant des, des, des c'est-à-dire que tu peux tu peux remplacer un bouchon sur je sais pas sur une bouteille enfin, tu as plein 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 de pièces et tu peux même toi y participer c'est-à-dire que toi en tant que maker qui fait du développement de de, de, de pièces 3D et du, du qui est capable de balancer un fichier STL sur sur un site quelconque comme Singiverse et autres tu peux même participer à ce truc là c'est parfaitement gratuit et ça permet de faire développer justement la la la, la, la connaissance des gens et la, en leur en disant voilà t'as cassé ta pièce d'aspirateur, regarde, là, elle y est, là. T'as plus qu'à la télécharger elle la mettre sur une carte, une carte SD et la mettre dans ton imprimante, voilà. Et puis, ça on, coûtera on... 10 centimes.
0: On va être honnête, euh, quelqu'un qui d'un coup se dit, ah mais ouais, l'impression 3D, ça peut être pas mal, mais mince, j'ai pas trouvé ma pièce. Quelqu'un qui vraiment se dit, ça peut être pas mal l'impression 3D, tu lui mets SketchUp devant les yeux, tu lui mets euh, TinkerPad, je sais pas si vous connaissez, TinkerPad, c'est juste... Euh... Le ouais, truc, c'est se taper la tête contre le mur d'une simplicité monumentale. Le, le tuto complet de, de cette façon de construire des objets 3D fait 1 minute 30 sur le site. 1 minute 30. Et tu as appris toutes les options parce qu'il y en a tellement peu. Et pourtant, ce que tu peux réaliser, c'est complètement phénoménal euh, en un temps euh, tellement court que, que, que c'est presque abusé. quoi. Tu, tu, mets, tu mets la conception 3D. Je te parle pas de pièces complexes, on est d'accord. Hein. Je te parle de choses accessibles à tout le monde, mais d'une facilité déconcertante. Donc quelqu'un qui effectivement serait bloqué devant le fait de devoir construire sa pièce, tu lui mets deux trois logiciels qui sont très simples de, de mise en œuvre et c'est parti je pense.
1: Ben moi je enfin je suis d'accord. Je pense euh, ces logiciels-là je les ai vus. Bon perso moi je, on, on fait vite le tour. Hein. Euh, ça peut ça peut ça peut convaincre. Euh, mais tu fais visible... vite le tour.
0: Oui, je suis d'accord. Tu vas pas très loin dans la conception, mais euh, pense bien à celui qui a cassé. Euh, son truc de comment son fermoir de voler, c'est une pièce oui. très simple à concevoir. Oui, oui, je suis Mais bien sérieux, bien. il le fait en 5 minutes et il est heureux pendant pendant deux ans. Il n'a pas besoin de racheter un truc qui vaut une blinde, qui va devoir commander et ainsi de suite. Euh, euh, comme comme l'a dit Picabou, un, je sais pas, un bouchon. Le truc, le, le dernier truc que j'ai passé sur Api 3D, c'était un bouchon de lave glace de je sais plus quelle voiture. Le, le truc bidon. Mais tu vas demander ça au constructeur, il va te facturer ça 20 balles. Ben là, c'est fait avec le comme Checker Pad, c'est fait en stock,
3: S'il si l'a en stock, il ne te fait pas repayer le prix de la pompe.
0: Non, mais tu as mais, compris. Il, quoi,
3: ouais, euh, euh, oui, c'est ça. Il y a, il
1: y il y a un, un fabricant de jouets qui a essayé de sortir une imprimante 3D pour les gamins. Ça n'a pas fonctionné. Hein.
3: Alors, il, y a des, il y a des fabricants, j'en ai testé une il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois, euh, il y a par exemple des, imprimants, des Chinois qui sont en train d'essayer de s'implanter en, en Europe qui sont XYZ Printing. Par exemple, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Si, si. Ça me oui. dit quelque chose. Voilà. Oui. J'ai testé quelques imprimantes à eux, il y a quelques mois. J'ai sorti une, une vidéo sur l'une de leurs imprimantes qui était justement faite pour les enfants, entre parenthèses. Entre, entre guillemets, imprimante qui fonctionnait plutôt bien. Euh, avec quelques petits défauts, un gros défaut qui est un, un filament propriétaire. Mais bon, bon très bien. Euh, mais c'est pour les enfants, donc avec toutes les sécurités possibles et imaginables. Et objectivement, ça existe. Ça existe, on peut parfaitement le faire. Et euh, y a, par contre, il y a des imprimantes euh, qui sont beaucoup moins agréables à utiliser chez eux, mais ça c'est autre chose. Euh, mais ça, on peut, on peut parfaitement utiliser, et même les enfants peuvent utiliser les imprimantes, les imprimantes 3D, hein, au contraire.
0: Alors on a un commentaire dans le live puisque ça sert aussi à ça le live, un commentaire en direct qui nous dit, de, de Seven, qui nous dit acheter une imprimante 3D parce qu'on a des petits bouts de plastique à remplacer c'est clairement pas rentable, la machine va tourner trois fois et puis terminer. Non, parce bah, que encore une fou. fois, tu as le point de vue de la personne qui n'en a pas utilisé et à qui on présente le projet. Parce que euh, moi, lorsqu'on m'a ramené une imprimante 3D au boulot, je dis ouais ok c'est cool effectivement vous allez imprimer des trucs en techno et c'est fini. Mais pourtant je suis euh, euh, I'm très souvent dans la journée en train de me dire mais ça ça peut être faisable ça ça peut être faisable et il y a allez, pas mal de projets qui finissent en impression 3D dont j'aurais même pas imaginé à la base l'utilité ni euh, euh, le besoin c'est qu'au début tu commences par des petites choses et après tu commences à pousser le truc beaucoup plus loin c'est à dire que tu vas te rendre compte que un objet que tu voulais acheter ou, ou quelque chose que tu, une, une pièce qui n'existe pas que, que toi tu as imaginé que tu voudrais concevoir bah tu peux le faire tu peux la fabriquer tu t'es pas obligé de passer par un cabinet d'études et ainsi de suite tu peux le faire toi même et c'est ça qui est intéressant. Faut voir l'impression le, 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 3D dans l'autre sens. C'est qu'une fois que tu as mis un pied dedans, bah t'as le deuxième pied qui vient très vite et puis tu passes rapidement tout le corps. C'est-à-dire que tu commences toi-même à te créer tes propres projets de plus en plus gros et de plus en plus intéressants.
1: Je, je suis pas inquiet moi, Kenton. Hein. C'est comme l'imprimante papier qu'on a, on s'en sert pas tous les jours. Euh, l'imprimante la... 3D, je m'en sers pratiquement plus. Euh, l'imprimante papier, pardon, ouais, sers pratiquement ouais, plus. Ouais, mais... Et, et, et l'imprimante 3D, bah, c'est la même chose, mais euh, en volume. Et on n'y pense pas forcément aujourd'hui parce qu'il n'y a pas les usages, mais je, je pense que ça va, ça va arriver. Mais je pense qu'il faut un gros coup d'un gros constructeur, un gros marketeur qui nous sort un gros truc. Peut-être, oui. Euh, ouais, ouais, ouais. Je pense que. Mais il manque ça pour moi.
3: Il, man... il manque, euh... il manque. Alors, je vais être euh... la, la l'Apple fanboy de base, il manque le Steve Jobs de l'imprimante 3D, de l'impression 3D, qui va te vendre une imprimante 3D qui sait faire une petite bricole qui va attirer tout le monde.
0: Oui, c'est vrai, voilà. c'est exactement ça.
3: Et qui va faire, qui va faire décoller la, la, la bricole. Imagine bien le les téléphones smartphones qu'on a aujourd'hui et qui ont démarré à fond la caisse le jour où Apple a sorti son téléphone qui, entre parenthèses, la première version était une saloperie finie. D'accord? Mais ils l'ont présenté d'une telle façon que le truc a fait un carton monumental. Mais avant ça, il y avait des smartphones, il y avait des smartphones avec des écrans tactiles. Ça existait eh déjà. oui,
0: j'en avais déjà avant, moi.
3: Sauf que c'était des, des saloperies finies. En termes d'utilisation, c'était une honte absolue. Et le jour où Apple a sorti le tien, et que t'as eu un mec comme Steve Jobs, alors qu'on peut critiquer dans tous les sens, hein, moi, moi le premier, mais euh, le mec a su vendre son truc. Et là, c'est la même chose. Le jour où tu as un mec qui va te développer une imprimante 3D en te disant, voilà, les, regardez regardez les mecs, ça, avec ça, vous pouvez imprimer ta, ça, ça, ça et ça. J'ai pas la réponse hein, parce que si j'avais la réponse, je serais déjà riche. Hein, mais <rire> non, mais voilà, c'est comme ça que ça, ça, ça commencera. Euh, et puis, faut, faut pas oublier que, euh, exemple, je, je vois le, le commentaire donc dans le, dans le chat, euh, effectivement, pour un petit bout de plastique, mais le petit bout de plastique, alors, je vais te donner l'exemple que je redonne systématiquement. Euh, euh, J'ai réparé il y a quelques mois un micro-ondes pour euh, mes beaux-parents. Le micro-ondes, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés de le jeter à la poubelle euh, pour en racheter un autre. Parce que c'est pas le mec qui lui avait, leur avait vendu, le magasin qui leur avait vendu, qui leur remplacé, qui aurait remplacé la pièce. Le micro-ondes, il serait reparti à la poubelle et ils en auraient fait racheter un autre. Il était hors garantie, c'était fini. Il fallait en racheter un à 200, 200, 300 euros. La pièce a coûté, je sais pas, 15 centimes à fabriquer, plus le temps que j'ai mis à la, à, la, à la recopier. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc c'était rentable déjà à la base. Je fais deux pièces comme ça, ma, ma imprimante est rentabilisée.
1: Mais Capo, on n'y pense pas. Enfin Quand je dis « on », c'est en général, les gens, on n'y pense pas à ça. On, on rachète, quoi, point.
3: Oui, oui parce qu'on qu n'a pas ça. la connaissance
0: de l'impression 3D. O ouais oui. C'est le, le but de ce qu'a fait Clutch aussi ce soir. Hein. Je dois aussi rebondir sur de un, un des commentaires qui est, qui est encore donné par Seven, qu'on suit toujours ce qu'il a dit précédemment. Il dit le matériau n'est pas assez résistant pour mes besoins, il faudrait pouvoir imprimer en 3D avec du métal. Alors deux choses à dire là-dessus, c'est que te connaissant effectivement tes besoins c'est pour la mécanique automobile, clairement pour l'instant on n'y est pas encore pour le grand public. Euh, pour les pros, on commence sérieusement à mettre les deux pieds dedans. Euh... Ah, plus euh,
3: pour que les le, pros, plus que les est, deux hein. pieds. Hein. Alors euh, largement. Impression ouais, métal pour les pros, on y est.
0: Mmh, ouais, on y est, mais ça reste quand même un budget qui est comme assez conséquent. Faut déjà que ça soit une boîte qui soit assez grosse pour pouvoir investir là dedans. Hein. C'est pas non plus la, la moyenne entreprise qui va y aller. Et euh, tu te dis n'est pas assez résistant pour pour mes besoins. Mais alors on va réduire un petit peu tes besoins. Euh, en... Je t'invite à regarder par exemple une chaîne YouTube qui s'appelle euh, les frères Poulains. Qui sont euh, deux jeunes gens très sympathiques qui font des tests d'impression 3D de pièces mécaniques, d'assemblage et ainsi de suite. Et ils testent leur résistance et euh, autant des fois, tu as totalement raison, les pièces ne sont pas assez résistantes par rapport à leur utilité première et parfois ils ont été carrément étonnés de la résistance. De, de de la matière par rapport au, au, à l'utilité de cette pièce je pense que tout dépend de la pièce que tu dois concevoir euh, tout en sachant que le matériau le plus courant est le PLA qui est de l'amidon de maïs ou d'autres d'autres aliments de ce type là euh, mais on, on a aussi l'ABS qui est encore plus résistant, on a d'autres matières qui sont encore plus résistantes, on a du bois on a des matériaux qui sont conducteurs on a des matériaux du carbone sont... aussi voilà, on a du soluble aussi qui permet de faire des pièces euh, qui nécessitent du support donc je précise quand même ce que c'est que le support pour ceux qui ne connaîtraient pas encore bien l'impression 3D c'est euh, l'impression 3D comme on part d'un niveau très bas pour monter en hauteur et qu'on fait euh, donc du dépôt de fil on ne va pas pouvoir imaginer la lettre T si je voulais imprimer la lettre T dans un sens de lecture traditionnel, il faudrait donc une petite base, monter ce carré en, en volume, quoi, en l'air, puis étendre les bras. Ça, sans support, ce n'est pas possible. Il faut créer de la matière en dessous qui serait en mesure de supporter les deux ailettes, on va dire, du T. Voilà, en, on a, sans support, c'est pas possible. Le, le fil, lorsqu'il est sorti de la buse, va couler jusqu'en bas du plateau, et donc on dit que l'impression s'effondre. Euh, avec du soluble par exemple. on peut faire des supports avec des, mat avec du support cla des, pardon, des matières classiques du PLA, de l'ABS mais il va falloir retravailler la pièce, enlever, limer machin, pour que ça soit beau, avec le soluble on s'en fout, on va le mettre dans l'eau tiède on va mélanger un petit peu, 2-3 minutes et pouf, la pièce sera nickel, il n'y aura aucun euh, euh, zone de contact tout sera juste euh, parfait donc tout dépend de ce que t'as besoin d'imprimer c'est sûr que toi Seven connaissant tes besoins l'automobile à ton niveau euh, de, de, de grand public hein, c'est pas abordable financièrement d'acheter une impression métal mais pour les grandes entreprises pour revenir sur la boîte que j'avais interviewée, donc Open Edge Alchimis euh, disait qu'ils avaient travaillé euh, avec de très très grosses boîtes afin de concevoir euh, des pièces mécaniques pour l'automobile euh, ou pour l'aviation et ainsi de suite. C'est encore en, en travaux, hein, bien sûr, ce n'est pas non plus euh, forcément définitif, mais ça commence à bien se faire. Mike, tu avais des informations par rapport à ça
2: Oui, alors euh, pour revenir sur les matériaux pas assez résistants, etc. Donc euh, pour ce qui est du métal... Euh, il faut savoir que de base, aujourd'hui, il euh, y a déjà tout ce qui est euh, machine CNC. Il hein. ne euh, faut pas oublier que l'impression 3D, c'est une technique en soi, mais il mais y en a d'autres, des, des techniques, des, des méthodes, de, des procès de fabrication. Donc, il euh, y a euh, tout ce qui est machine à commande numérique. Hein, euh, on lui met un fichier, on peut se partager des fichiers, et sur les mêmes machines, euh, ça reproduit la même pièce. Mais euh, là aussi, ça s'est pas énormément euh, démocratisé, surtout à cause des copeaux, des machins, etc. que ça fait. Mais... C'est important de savoir que ça existe. Et pour euh, la solidité des matériaux, donc euh, moi par exemple, euh, à titre perso, euh, je me déplace sur un skateboard motorisé. Alors euh, de base, le skateboard euh, je l'ai acheté. Ensuite, euh, j'ai eu un souci mécanique euh, sur la, la pièce originale et donc du coup, euh, bah, j'ai pris ce skateboard, euh, j'ai viré toute la, fin, tout le moteur etc. Et j'ai remplacé cette, cette partie là par euh, quelque chose que moi j'ai dessiné et qui aujourd'hui donc a été fait donc avec une imprimante 3D. Euh, qui, qui supporte le moteur et ainsi de suite, et ça marche très bien il euh, y a mon poids euh, qui, qui est dessus hein, euh, avec les accélérations etc, et, euh, et, et ça marche donc après euh, ça,
3: ça dépend de ce qu'on veut faire alors je vais te, je vais te donner encore un, je vais te donner un exemple ou deux et là je réponds à, à Seven en même temps euh, qui, qui nous pose plein de questions dans le, dans le chat euh, j'avais fait il y a quelques temps, euh, j'ai laissé tomber d'ailleurs le projet parce que je n'ai pas le temps de me l'occuper, un destructeur de, de plastique. L'idée était de, renouveler, de, de, de recycler du plastique, etc. Et donc il fallait le broyer. J'ai fabriqué certains des engrenages de ce broyeur avec euh, du, de l'impression 3D, par exemple. Quelle matière Simple, PLA. D'accord. Simplement, tu ne crées pas un engrenage en PLA comme tu crées un engrenage en métal. Tu le dimensionnes pour... Simplement, c'est tout. Il faut simplement l'étudier pour que effectivement la compen euh, compenser. La, f la, la... c'est pas la faiblesse. Mais enfin, le fait qu'il soit plus fragile qu'effectivement du métal. Donc tu compenses par le dimensionnement de la pièce. Tu vois ce que en je veux en dire?
2: gros, tu, tu le fais plus gros et plus épais. Enfin... En gros, c'est ça
3: en gros c'est ça, après, après je peux te dire et je peux répondre, je sais pas, je connais pas les besoins exacts de Seven quand il nous quand il nous parle de ça mais si c'est de la mécanique, moi j'ai suivi euh, j'ai suivi, il faudrait que je retrouve le, le lien mais un mec qui fait de la customisation de motos de course euh, et qui dimensionne et qui prépare les motos de ses clients, de ces de ses, de ses, de ses, des mecs qui courent en moto ju justement, pour faire des durites, pour faire des des. des alors je connais, moi j'y connais rien en mécanique, hein, Je suis une, une je suis une bille totale. Mais pour faire des liaisons dans, dans le moteur, euh, etc. Il fabrique toutes ces pièces avec des, des plastiques spéciaux imprimés dans une imprimante 3D. Et il, il utilise ces pièces là dans la moto, sur la moto. Oui, et surtout, euh,
0: toujours dans les propos de Seven, dit là où je me dirigerais bien, c'est faire des moules en 3D. Eh ben tu fais bien de le dire parce que c'est principalement ce qui se fait lorsque un constructeur veut faire du prototypage, euh, principalement rapide en plus, euh, pour faire des pièces en métal dont il ne voudrait pas fabriquer un moule euh, ou fabriquer directement le, le prototype euh, en PLA ou en ABS. Il fait le moule et il coule son métal à l'intérieur. Alors, certes, pas du PLA pour du métal, mais euh, l'ABS, je sais pas ça supporte encore, mais il va utiliser l'impression 3D pour faire les moules afin de concevoir les pièces enfin de couler les pièces à l'intérieur alors certes as pas mal la même réutilisabilité je sais pas si ça se dit mais euh, en tout cas ça, ça marche si se si
3: Sevan si tu cherches un moyen de faire de l'impression 3D pour des moteurs par exemple pour des pièces de moteur cherche sur, sur Youtube tu vas trouver un certain nombre de, de gens qui font des petits tutos pour faire euh, du moulage 3D dans des moules fabriqués avec de l'impression 3D. Et ils impriment leurs pièces en 3D, tout bêtement. Ils en fabriquent un moule dans du sable ou dans des argiles ou des choses comme ça. Et ensuite, ils coulent de l'aluminium dedans, par exemple. Et ils font leur, leur moule pour fabriquer leurs propres pièces en aluminium.
0: Donc voilà, c est, c est là, là, on voit vraiment que l'impression 3D, ça, ça reste un outil qui peut être intermédiaire pour d'autres choses, mais qui réduit les coûts, simplifie euh, les, les modes opératoires... Euh... Enfin voilà, c'est pas du tout fermé, il y, y a des limites qu'on qu pense qui peuvent être largement repoussées plus loin, hein. on est d'accord.
3: Oui, et puis là on est parti dans autre chose que la simplicité aussi, Faut faut, faut être honnête.
0: Oui, oui, bien sûr, mais ça peut être aussi intéressant euh, pour le grand public de faire des choses beaucoup plus complexes. On n'est pas seulement, effectivement, comme tu l'as dit, besoin que d'imprimer des caches pour prise électrique ou ainsi de suite. On peut commencer à faire des projets plus complexes, hein.
2: En fait, le, là où je vais revenir, c'est que pour moi, euh, la, là nous on est entre makers où on a l'ambition entre guillemets de fabriquer des choses, etc. Mais euh, malheureusement aujourd'hui le grand public n'a pas forcément cette ambition-là. Euh, ils sont plus euh, en mode euh, consumérisme euh, et donc euh, ils achètent pour avoir et puis, et puis c'est tout. Et si c'est cassé, bon bah ils rachètent à nouveau et ainsi de suite. Et euh, mis à part si, euh, comme ça a été évoqué pour certaines pièces, les fichiers seront directement disponibles euh, à télécharger pour faire la réparation mis à part euh, ce genre d'initiative qui soit mise en place. Et dans ce cas-là, euh, la personne peut aller éventuellement dans un Fab Lab pour faire un premier pas, pour faire imprimer sa pièce. Euh, eh bien, euh, la personne lambda aujourd'hui, même si elle en aurait les moyens, que ce soit financier euh, ou, entre guillemets, intellectuel, parce que c'est pas si compliqué que ça d'imprimer des pièces et ainsi de suite, ne va pas forcément y aller. Aujourd'hui, euh, ce qui est intéressant au niveau de l'impression 3D, c'est que certes, c'est accessible, mais ça ne veut pas forcément dire que pour autant, euh, tout le monde va en avoir. Euh, donc... Euh...
0: Moi, pour le grand public, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, l'impression 3D, je la situe vraiment sur la réparation, en fait tu vois, je, je vois pas le grand public se dire bah tiens j'ai envie de concevoir quelque chose, je vais prendre l'imprimante
1: 3D. Non, c'est pas ça pour moi. Pour moi, ça, ça va être plutôt euh, d'acheter quelque chose, euh, genre, mais c'est un futur beaucoup plus lointain que. que, que... Ce dont on parle, mais c'est pour caricaturer, t'achètes une machine à laver, tu télécharges ta machine à laver et tu l'imprimes chez toi.
3: Ouais, alors là on va quand même très ah, loin. On va allez, très loin. Je ah, vous mais, on va très loin. Je vais même te dire mieux. Et euh, je pense Pat.
1: aux petites chaussures pour la poupée, moi, voilà, euh, aux, aux accessoires pour la poupée. Euh, Il
3: y a une machine à laver qui a été développée par, je ne sais plus, alors j'ai plus le nom en tête, hein, euh, mais qui est une machine à laver qui est censée durer 50 ans.
0: Ah, j'ai déjà entendu parler de ça. C'est pas toi qui m'a parler
3: justement. Les mecs, les mecs a, les mecs a, le mec a développé euh, une machine à laver dont toutes les pièces sont remplaçables par son propriétaire et qui sont imprimables pour une partie d'entre elles en impression 3D. Et cette machine est entièrement renouvelable. Tu peux changer toutes les pièces, la coque, le, les éléments de moteur. Elle est fabriquée de telle façon que vous, êtes, euh, vous avez une imprimante 3D à disposition, peut-être pas à vous, peut-être dans un dans un maker lab euh, quelque part. Enfin, et vous pouvez fabriquer la, la pièce de rechange et votre votre machine à laver. Oui, c'est ça. Et je vois le sur le, je vois que Seven la, la connaît sur le <rire> sur le chat. Ça s'appelle l'incrovable effectivement. C'est ah bah exactement voilà. ça. Directement ça.
0: Pour refaire un point sur la résistance de la matière euh, où Seven disait euh, bah c'est pas enfin euh, ça, ça permet pas de répondre à tous les besoins. Euh, j'ai déjà vu enfin euh, j'ai été pardon j'ai déjà plutôt conçu une petite pièce conçue pardon copié une pièce qui m'a évité un gros enfin gros achat oui par rapport au prix de conception de la pièce. Je, je l'avais déjà parlé j'ai même montré euh, toute la procédure dans dans la vidéo sur l'impression 3D qu'il y a sur ma chaîne YouTube. C'était euh, avec le fameux micro euh, dont, dont les sondiers parlent souvent, la GPTEC, le micro cravate qui a un, un petit, euh, petit clips de fixation euh, en métal, pourtant, mais qui a cassé euh, lorsque j'ai mis la troisième fois le micro dessus. Parce que le principe c'était de pouvoir changer l'orientation du micro en le décrochant et en le remettant dessus dans l'autre sens. Et bien, ça a cassé euh, très rapidement. J'ai refait cette même pièce en prenant euh, les cotes, une photo redessinée sur SketchUp en 10 minutes top chrono, j'ai réimprimé, alors certes la première fois ça a cassé mais immédiatement, j'ai modifié un tout petit peu la pièce, j'ai rajouté mes 1 ou 2 mm d'épaisseur et cette pièce là, j'ai beau la malmener, elle tient beaucoup plus que la, la pièce de base qui est pourtant en ferraille, alors que là c'est du PLA, c'est du maïs quoi, de l'amidon de maïs, donc parfois on peut même avoir une résistance supplémentaire avec l'impression 3D.
2: En fait, c'est juste que c'est pas le même type de résistance aussi euh, le un plastique. Là, surtout comme le PLA, il va être un peu plus euh, facile en déformation, ce qui va éviter euh, bah, qu'il casse net en général, sauf si on force trop. Alors donc c'est en fait l'effet plastique mécaniquement parlant, alors que le métal, en fonction de comment il est fait, etc., il peut être euh, plus cassant. Donc euh, enfin bon, c'est petite parenthèse
3: euh, de mécanique.
0: Oui, et puis après il y a aussi la contrainte de dans quel sens on imprime la pièce aussi mais bon ça on rentre vraiment dans le détail parce que...
3: alors il y, y a aussi il y, y a des choses qui pour l'instant ne sont pas prises en compte par l'impression 3D parce qu'on est encore au début de l'impression 3D et même les slicers aujourd'hui n'en tiennent pas compte ou, ou le, les logiciels de, de conception de conception 3D n'en tiennent pas encore compte mais tu as un, une, techno, une technologie, une science je pense que c'est une science que ça, qui, qui s'appelle euh, l'optimisation topologique par exemple alors, optimisation topologique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
1: C'est pour oh, la je... résistance à l'effort. Oui, je cherchais le voilà. mot depuis tout à l'heure. Merci,
3: Picabo. Qui sont, qui est en fait la, bah, c'est l'optimisation réellement d'une pièce mécanique euh, pour sa résistance à l'effort, justement, euh, en fonction du matériau que tu utilises, en fonction des efforts que tu vas lui appliquer. Puisqu'à priori, tu sais plus ou moins quand tu fais une équerre qui raccroche une étagère sur un mur, tu sais plus ou moins euh, où est-ce que tu par où tu l'accroches et par sur quoi ça, ce qui va être posé dessus. Donc tu connais les efforts a priori et en fonction de ça, certains logiciels. Alors pour l'instant, beaucoup sont professionnels, quasiment tous. Euh, il, y en a, il y en a un, je vous donne la piste. Qui le fait de façon très basique, qui s'appelle Fusion 360. Ah Je oui, chez si Autodesk. Quelque chose. Ça voilà. Voilà. Il y a plein, une des vois. fonctions de ce logiciel euh, qui permet de faire un petit peu d'optimisation topologique. Mais c'est encore les balbutiements. Euh, mais ça, ça permet d'optimiser, en termes de solidité, une pièce 3D. Euh, c'est quelque chose qui serait, qui est très intéressant en termes d'évolution dans le temps. Et justement, pour que monsieur et madame tout le monde puissent faire une pièce en, dans laquelle ils auront confiance après, derrière.
0: Oui, parce que c'est une belle chose d'imprimer une équerre euh, pour poser son étagère, mais si elle casse au moindre euh, livre que tu mets dessus, il n'y a aucun intérêt.
3: C'est ça, tout à fait.
0: Mais bon, en tout cas, on peut quand même voir que c'est euh, fascinant de voir à quel point ça peut dépanner le quotidien euh, pour rien, en fait. Une petite pièce, ça peut te, te, vraiment te dépanner le quotidien.
3: Oui, et puis alors, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, sur l'évolution et le, le fait que le public va y adhérer ou pas à un de ces jours, rappelez-vous, alors peut-être que vous, certains d'entre vous sont peut-être trop jeunes <rire> mais peut-être que moi et Kenton on est assez vieux peut-être oui. euh, il y a quelques dizaines d'années dans les années 60 ou 70 est-ce que vous voyez beaucoup de, de demoiselles, de, de, de femmes faire du bricolage dans les ateliers non à l'époque déjà on vous disait ça ne sera jamais pour les femmes jamais une femme ne prendra une perceuse pour aller faire un trou dans un mur c'était le, le boulot des, des, de, de, monsieur, de monsieur, pas de madame Aujourd'hui, je suis désolé, et moi j'en suis un certain nombre sur YouTube, il y a des femmes qui sont plus douées que les mecs en, en bricolage. Mais et bien sûr. Elles bien sont bien meilleures. Euh, Donc qu une prend. qui met
0: pas de beaucoup sur euh, l'impression 3D, c'est Heliox, je crois qu'elle s'appelle.
3: Oui, ouais. alors, elle, oui mais alors elle elle a plein de petites. Euh, voilà, c'est bon, toujours, ex toujours excellent et c'est toujours très agréable à, à écouter en plus.
0: Ah, le coup d'imprimer un voilà. t-shirt, euh, ça c'était génial quoi. Enfin, ouais, d'imprimer ouais. sur un t-shirt, pardon.
3: Euh, c ouais, ça marchait pas entre parenthèses. Hein. Ça tient pas dans le temps, mais par ouais, ça... <rire> c'est une, une
0: première tentative. Mais elle teste. Juste, je voudrais préciser un truc. Euh, Seven dit. PLA stick, pour dire plastique. Le PLA, ce n'est pas du plastique. C'est vraiment pas du plastique. C'est l'admidon de maïs. C'est encore un composé différent. Hein.
3: Ouais, c'est ce qui en fait d'ailleurs. Euh, L'ABS. Son inconvénient. C'est d'ailleurs ce qui en fait un petit peu son inconvénient, c'est qu'à une certaine euh, quantité, à une certaine dose, il devient euh, soluble dans, dans l'eau. Ah bon Non, euh, il, pas non il, pas après traitement. Le PLA, ah si si.
1: Ouais, mais c'est écologique quand même. Le
3: PLA brut se dissout, se dissout dans, tu le laisses par terre dans ton jardin, etc. Oui, dans, brut. Dans, dans, dans quelques mois, tu ne l'auras plus. Ah bah, si tu le peins, si tu le traites avant, après derrière, Non, non je normal, parlais mais.
0: avant, avant le, la fonte. Là. Je sais qu'avant la fonte, il est très, très euh, comment, craintif de la flotte, l'humidité et tout ça. Mais qu'après, c'est quand même autre chose, quoi.
3: Ici, euh, après aussi
1: ça craint la chaleur mais ça ça reste bien dans le temps quand même hein. bah, c'est bah,
0: curieux parce que justement le, le 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 mec de la société que j'interviewais disait qu'il avait euh, lui s'était dessiné un système pour son pour son son petit lac de jardin là un petit étang là je sais pas comment t'appelles ça une mare hein, un système de pompe où il y avait je sais plus quoi un distributeur et il avait fait ça en en PLA et qu'apparemment ça fait quand même euh, bien un an ou deux que ça tenait en place donc euh... ah
3: mais on est d'accord que ça ça tient ça tient un certain un certain temps moi, j'ai des pièces dehors en, en PLA qui tiennent le, qui tiennent le choc. Il n'y a pas de problème. Il y a juste que si tu cherches euh, sur la longueur, tu ne tiendras pas aussi longtemps que de l'ABS, par exemple.
0: Ah oui, bah c'est pour ça qu'il y a plusieurs types aussi dispo. Voilà.
3: voilà. Bah, c'est je... pour ça qu'on parle que le PLA est biodégradable.
2: Oui, Dans ça, c'est le point où il positif. Pas, hein. euh, mmh. Mais par contre, le PLA, euh, même s'il est d'origine végétale, ça reste une matière plastique.
0: Ah oui, carrément oui,
2: Oui, oui c'est du plastique. Donc, hein. c'est du plastique. Hein.
0: D'accord. C'est même un thermoplastique. C'est le, le terme biodégradable qui m'a enlevé le, le mot plastique de la tête, en fait.
2: Et bah pourtant, c'est un, un plastique qui est biodégradable et qui, en plus, est bah, d'origine naturelle.
0: D'accord, Ben bah, retenons plutôt un un biodégradable base, ça, et, euh, et d'origine naturelle. Parce que, du coup, si tu mets cette pièce à la poubelle, t'auras peut-être un peu moins de, de mal au cœur que de mettre un vrai bout de plastique qui va rester des centaines de millions d'années dans la nature.
3: Bon, et il a l'avantage... Pardon, il a l'avantage aussi, quand tu l'imprimes, de ne pas dégager de vapeurs nocives aussi. Oui, c'est vrai que ça sent rien du tout. Contrairement à certains autres plastiques, euh, quasiment même tous les autres plastiques, qui dégagent eux des matières nocives, des vapeurs no 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 nocives voire toxiques, et qui demandent à avoir des imprimantes encaissonnées, pour en revenir à, aux options d'imprimantes, euh, encaissonnées avec ventilation, avec maintien de chaleur, etc., etc.
1: Enfin, le PLA, ça sent même pas le popcorn. <rire> c'est vrai que c'est dommage. Quoi. Je me déjà...
3: sens tout triste, Pat.
1: Oui.
0: <rire> Ce serait drôle mais bon, vu qu'on l'utilise dans les salles de classe, je peux te dire que ça mettrait la bonne ambiance. Mais là, on voit, du... on voit, on voit parler un petit peu de, de, Comment de la réputation de l'impression 3D, surtout au niveau du gouvernement, qui a, enfin, plutôt pour l'Éducation nationale, qui a subventionné tout le grand Est pour équiper tous les collèges d'imprimantes 3D. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de mettre ça dans les, dans les doigts des collégiens?
1: Ah, pour bien. moi, c'est la même chose, c'est très bien que c'est c'est aussi bien que d'apprendre à programmer.
0: Ouais, sauf, sauf qu'en ayant vu un petit peu le, à quel niveau ils développent, je peux t'assurer que c'est pas folifont, hein C'est mais... toujours un premier pas. Oui, c'est un premier pas. C'est leur dire que ça existe. quoi
3: Non, mais c'est bien de leur montrer. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Kenton. C'est-à-dire qu'une fois que tu as montré à quelqu'un à quoi sert l'impression 3D, souvent il y a un petit déclic qui dit Ah, tiens, est-ce que je ferais je pas la même chose moi est-ce que je ne m'achèterai pas une aussi
0: Oui, effectivement, c'est une façon de voir le truc, ouais. Bon en tout cas, on a, on a vu qu'il y a quand même quelques, quelques collégiens qui sont super fascinés, qui ont de même pris euh, SketchUp en main, qui euh, eux-mêmes ont la volonté d'en commander une pour Noël, ça c'est assez drôle d'ailleurs. Euh, je trouve ça quand même assez sympa de, de, de voir que euh, la jeune génération qui euh, a une réputation d'être euh, plutôt le nez dans le téléphone et pas plus que ça, ou encore dans les jeux vidéo. Euh, c'est curieux de voir quand même qu'il y en a certains qui sont ouverts et se disent bah tiens ça peut être la
2: technologie de demain quoi. il en faut pour tous, hein. il y a pour tout le monde il y en a qui ont le nez dans les jeux vidéo il y en a qui ont le nez euh, sur internet en continu il y en a qui sont des vidéastes en puissance il y en a qui font des podcasts et il y en a qui font des bidouilles avec de l'impression 3D et il y en a qui font des robots il y en a qui font des robots effectivement.
0: On a tiens, c'est très drôle, on a un, on a Fred, <rire> je vais l'appeler comme ça, je suis désolé. On a l'ancien conémateur de café clutch dans le live euh, qui est euh, William en fait euh, sous Will Booking et qui dit à l'école, c'est assez gadget, non, pour l'interrogation, histoire de montrer que l'établissement est dans la vibe, euh, que de la communication. Alors non, pas du tout parce que c'est tout le grand test qui a été euh, qui a été subventionné, donc euh, à la limite tu peux dire que c'est tout le qui est dans la vibe. Non, non, c'est vraiment, euh, vraiment destiné à tous les collèges, donc c'est pas pour mettre certains en avant et d'autres, non. Euh, gadget, alors, quand tu dis gadget, on va dire que... Euh L'approche est un petit peu particulière dans le sens où, vu les heures et l'agencement des heures des collégiens en techno, il n'est pas évident de leur dire « bah Tiens, mettez-vous sur SketchUp, faites-moi une pièce. » parce que Ça nécessite un apprentissage, surtout à leur âge qui est plus compliqué que, on va dire, pour nous. Euh, donc, euh, on va leur apporter déjà des pièces fabriquées à faire eux-mêmes. Mais il va y avoir quand même une explication de ce que c'est, euh, comment ça marche, quelles sont les contraintes, euh, les avantages, les inconvénients... Et donc on revient un petit peu à ce que je sais plus qui disait d'entre nous disait Ben bah c'est bien, au moins on leur met dans la tête et ils savent que ça existe et donc euh, ils vont peut-être pouvoir commencer avec ça plus tard quoi. Pour exemple, nous, ce qui a été conçu, c'est euh, des lampes de mineur, hein, qui est très euh, la lampe de mineur, qui est un symbole dans le Grand Est, et euh, dans lequel euh, des clés USB mini, des toutes petites là, sont intégrées dedans. Donc, ils ont tous euh, à la fin de l'année, ils repartent avec euh, leur petit truc. Et euh, je sens déjà certains rigoler, mais n'oubliez pas que nous, on partait avec des petits haut-parleurs qui marchaient euh, trois mois et qui fonctionnaient plus après. Hein. Donc on n'était pas mieux loti ou moins bien loti quoi.
1: Tu parles des cours de MT, c'est ça
0: Alors moi j'ai pas connu ça, je suis pas aussi vieux euh, pas <rire> à voire ce point-là. Voire,
3: mais... <rire> voire pire avec des avec des trucs en.. en... Ben merde. les trucs en argile cuits au four, hein. le cendrier oui, ou le, le machin avant. Donc euh...
0: <rire> Tant, moi, à mon époque, on pliait du plastique avec une pièce à plastique, ça schlinguait, je suis sûr que maintenant on te dirait bah, non, c'est nocif pour les poumons, c'est nocif pour le crâne, c'est nocif pour tout ce que tu veux, mais ne t'empêche qu'on faisait ça à l'époque. Alors que moi maintenant, aussi. ils impriment directement. Bon, Façon de voir le truc, hein, en quelque sorte. Mais je pense que c'est une bonne chose quand même. Je ne pense pas que ce soit de la communication, je pense que c'est de la sensibilisation à, à une technologie qui, euh, qui est plutôt... Euh on va
1: dire, euh, méconnu pour l'instant. Oui, complètement d'accord.
3: Après, moi, j'ai quand même, euh, et ça, c'est ma déformation euh, de, de bricoleur, j'ai quand même un petit euh, doute, regret, ou je ne sais pas, un petit... Euh, bon, je sais pas comment ça peut s'appeler. Euh, moi, j'ai bricolé très longtemps, et je bricole encore, dans mon atelier, avec un marteau, une scie, un machin, un truc, euh, je me tapais sur les doigts, euh, mais je fabriquais les trucs avec mes petites mains, euh, avec mes petites mains. et aujourd'hui je me retrouve assez souvent, peut-être un peu trop d'ailleurs derrière mon bureau en train d'imprimer un truc, à attendre, que ça, à attendre que ça sorte et je me dis que peut-être euh, encore une fois c'est une technologie intéressante mais qu'il ne faut pas oublier les autres, euh, les autres les autres travaux manuels on va dire euh, qu'on peut apprendre aux élèves hein, parce qu'en l'occurrence c'est ça ou à vos enfants, je sais pas... Euh, mais euh, c'est bien d'avoir les deux côtés de l'histoire, c'est-à-dire faire la cho les choses de ses mains, euh, mais aussi, peut-être, effectivement, de travailler l'impression 3D, la, 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 la modélisation, etc., c'est enfin, pas je... deux choses incompatibles.
0: Je veux pas te faire peur, mais maintenant, euh, hormis l'impression 3D, en collège, euh, ils ont plus le droit de souder, ils ont plus le droit de découper des pièces, ils ont plus le droit de. Enfin, je... il n'y a plus rien qui est autorisé, c'est trop dangereux. Ils ont tous peur que les gamins se blessent, que si, que ça. Donc, de euh, toute façon, au niveau manutention, ils ne font plus grand-chose. Ils assemblent des pièces qui sont déjà livrées, euh, certains montées, mais euh, qui sont déjà toutes finies, il n'y a pratiquement plus, de... plus rien à faire dessus. Euh...
3: T'imagines que moi, à mon époque. Je ne pas, je suis pas si vieux que ça quand même, hein, mais non, à mon non, époque, on fabriquait. 70, fabri... c'est
0: pas encore tout à fait vieux. Tu peux on,
3: fabriquait, on fabriquait, des, on fabriquait des scies, des scies à l'ancienne, tu sais, la ah, scie oui. à, en hache, là, tu sais, ouais. le, le, la, la scie de de, 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 de charpentier. Ah ouais euh, ouais, je bien. Donc, euh, on fabriquait les, le, le truc en, en globalité. On achetait la, la, le prof achetait la la, la lame et on, on installait la lame chacun de son côté sur ma petite table d'établi du, du, du truc de MT.
1: Picabou, on est vieux. Moi, moi j'ai appris, j'ai appris à limer du bois comme il faut. J'ai appris à limer, enfin, du métal aussi. Maintenant, c'est les maintenant. Il euh, y ça a d'autres techniques. Hein, ça ne plus, chez Clairement, voilà. hein. ouais, mais...
0: c'est totalement trop dangereux, hein. c'est clair et net. Et, on en,
3: et on en revient là-dedans hein, à un problème de consumérisme, comme, dirait, je, comme disait je ne sais plus qui tout à l'heure au début, euh, à savoir que maintenant on, on donne tout, on donne tout tout fait aux, aux gens et qu'ils ne se posent même plus la question de faire vrai que par eux-mêmes. C'est peut-être la, pro pro la problématique de base des impressions 3D. Allez, bah oui, Moi, je pense que
0: c'est
1: une on va y revenir à ça.
3: Bah Par oui, justement, je
0: trouve que l'impression 3D, c'est une façon d'y
1: revenir. Euh...
3: On est d'accord, mais il faut, il, faut, il faut le réinjecter dans l'ADN dans des gens.
1: Mmh. Nos ressources sont limitées. Ouais, mais... non, je ne suis pas sûr que l'impression 3D ça <rire>
3: règle le problème, mais... Euh... Je, pense, je pense que quand les gens ont compris aussi que l'impression 3D, c'est effectivement dépenser 2, 3, 400, 500 euros dans une machine, mais que derrière, ils font des économies à chaque fois qu'ils l'utilisent.
0: Donc là, on ne parle plus de dépenser, mais on parle d'investissement. Hein.
3: C'est ça. C'est ça. On est d'accord.
0: Bon, ça fait quand même une heure et demie qu'on qu discute de tout ça. Euh, je voudrais quand même vous poser une petite question. Euh, donc ça fait... Alors juste, on va faire le tour avant la question Depuis combien d'années utilisez-vous l'impression 3D Je parle pas au niveau euh, professionnel Mais pour vous Mike hein.
2: euh, Oula euh, 2013 Donc ça fait 5 ans Ouais, Pat mmh, On
1: va dire 2-3
0: ans D'accord, picabou
2: 3 euh, ans à peu près
0: D'accord, donc vous, on, vous avez quand même un petit peu de vécu Vous avez quand même imprimé bonne flopée de pièces euh, d'où ma question euh, quelle est la pièce qui aujourd'hui vous a rendu le plus de service ou qui vous est le plus utile ou encore une troisième forme de question qui voudrait appeler la même chose, si cette pièce venait à disparaître, cassée, vous la perdez machin, vous la réimprimeriez tout de suite parce que c'est vraiment euh, super
1: utile pour vous question piège aucune pour moi, je m'en sers pas comme ça
2: moi, pour parler, en fait, euh, je dirais euh, dans mes toutes premières imprimantes. Euh, en fait, je venais de me lancer en tant quauto entrepreneur Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un client euh, qui faisait des imprimantes sur textile. Donc, je lui faisais euh, une carte électronique, euh, etc., etc. Et quand j'ai jeté un œil dans l'ensemble de sa machine, euh, j'ai vu en fait qu'il avait un gros pavé en métal. Euh, qui était usiné dans enfin dans de l'alu. La, en, fin, C'était vraiment une pièce massif, euh, massive massive euh, pour tenir en fait des axes euh, pour des, des poulies euh, etc. Et euh, enfin je lui ai posé quelques questions sur cette pièce et il m'a dit tout simplement que en fait euh, bah, euh, il cherchait comment la modifier parce qu'il trouvait ça très chiant euh, en termes de montage et puis ça lui coûtait très cher. Alors j'ai pris euh, sur moi de modéliser la pièce. Euh, directement euh, pour l'imprimer en 3D et je l'ai découpé en deux pour faciliter le montage et euh, donc je suis revenu euh, bah, quelques jours après deux jours après avec ma pièce imprimée en 3D je lui ai donné la pièce et euh, bah, il a tout simplement euh, kiffé euh, au point que donc euh, lui c'était pour des petites séries hein. il n'y euh, pas plus de, de, de 10 machines par mois et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je lui fournissais les, ma les, les pièces euh, à euh, même pas euh, le dixième du prix de, de ce qu'il payait avant pour, euh, pour la pièce. Pour bon, ça, je le savais pas, il me l'a dit qu'après. Euh, et euh, donc déjà, gros gain de temps pour lui, parce que du coup, en termes de montage, c'était plus rapide. Euh, gros gain de prix parce que bah, je lui faisais la pièce pas très chère. Et au final, euh, bah, une chose en emmenant une autre, il a commencé par virer différentes pièces de ces machines qui étaient en métal et les mettre en plastique et euh, en fin de compte il m'a directement acheté mon imprimante 3D parce oh, oui, qu'elle était déjà bien réglée avec euh, des fichiers etc et donc du coup bah je lui ai vendu mon imprimante 3D euh, avec euh, l'ensemble des fichiers et ainsi de suite
3: génial picabou donc euh... Euh, alors, c'est question piège parce que j'en ai tellement imprimé de choses que alors je vais faire un choix de deux. Je vais, je vais te donner deux oui, exemples. Oui, même si c'est
0: plusieurs, hein, c'est pas. Euh, euh,
3: j'ai des disques durs euh, que je stocke euh, quelque part sur mon bureau, enfin dans un coin de mon bureau, qui sont des disques durs de sauvegarde. Et il y a quelques années, j'avais acheté, euh, j'avais trouvé sur, un, sur internet euh, des boîtiers pour ranger ces disques durs. Et puis depuis, j'ai pas, pas retrouvé le site en question. On les font plus, enfin bon, peu importe qui fait qu'un jour, j'ai pris, le... pris le... mon petit pied à coulisses, j'ai mesuré les boîtiers en question, et je me suis fabriqué un modèle de, un modèle de boîtier pour disque dur. Ce qui fait que maintenant, quand j'ai besoin d'un boîtier pour disque dur, je réimprime un boîtier pour disque dur. Voilà, pour ranger mon truc. Deuxième exemple, c'est qu'il récem... y a quelques mois, j'ai récupéré vers un Kickstarter une balise GPS, euh, qui en fait est maintenant la balise GPS qui me permet de surveiller mon vélo. Eh ben, j'ai imprimé un petit boîtier qui est fixé au cadre de mon vélo euh, et qui me permet d'utiliser euh, ce, cette balise GPS euh, fixée définitivement à mon, à mon vélo et euh, effectivement, si ça, ça ça disparaissait, si le truc cassait ou autre je, euh, du jour au lendemain j'imprimerai le truc pour la remettre en place c'est clair, mais c'est le genre de trucs qui sont euh, indispensables quoi, au final. et qui
0: n'existe pas sans l'impression 3D et c'est
3: quelque chose qui n'existe pas là, en plus effectivement. Euh si ça existe
2: <rire> il, y a des, il y a des systèmes de GPS qui se mettent par exemple dans les guidons des vélos ou genre de choses
3: euh, oui, pour être payons. bien masqué payant c'est ah, la, la comme tout la particularité du boîtier GPS en question c'est que son utilisation est gratuite Alors, je ne veux pas te faire la, la litanie sur le truc parce qu'en plus euh, la société qui l'a développé est en, est, en, est en mal en point mais en gros euh, le, le truc en question est gratuit, à un nombre de points par mois etc. donc ça me coûte pas un sou voilà, j'ai acheté le truc 60 euros, je crois, sur Kickstarter à l'époque, et là aujourd'hui ça me coûte plus un sou. Et par contre, je surveille mon vélo euh, minute par minute.
0: Mais écoutez, parfait. Donc passe euh, patte, pardon, toi, aucun. Hein.
3: Ben oui
1: parce que je je suis au risque de décevoir des gens bah je non, suis non, clairement est dans cette ami. société de de, de total et je je pense pas moi imprimer je me sers juste de l'imprimante pour mes petits robots pour faire des pièces sur mesure pour faire le le bout de châssis qui va bien autour du moteur pour le robot et c'est vraiment uniquement ça l'objectif pourquoi ben, oui, tu prends si...
0: pas cinq minutes pour te créer d'autres objets ou
1: ben en fait je peut-être comme Seven la révolution arrivera peut-être quand ce sera suffisamment costaud pour moi, ou, euh, ou je sais pas. Euh, me faire des couverts, me faire des assiettes, euh, c'est pas. J'y pense pas. Me faire un support pour mon téléphone, euh, bof, c'est vraiment pas ça pour moi. Pas du tout. Enfin, bon, J'ai pris l'exemple
0: le, support pour téléphone, mais on a euh, d'autres choses. Hein. Euh, imagine des pièces de support pour GoPro, par exemple, qui cassent, tu vois, tu peux les réimprimer très oui, facilement. Oui, bien sûr, euh, bien ça, sûr. Ça te coûte pas le prix de la marque, et ainsi de suite, ça fait tout à fait le taf. Hein. Et des milliards d'utilisations. Je pense que le mieux, euh, pour ceux qui ne comprendraient peut-être pas à quel point ça peut être utile, c'est peut-être d'aller visiter justement des catalogues d'objets, euh, en sachant qu'ils sont gratuits, là, les, les 90%, genre Singiverse euh, ou Cult. Cult, il y a plus d'objets payants, mais euh, Singiverse, mais je crois qu'il n'a qu aucun payant dessus.
1: Non, c'est pas c'est gratuit. C
3: est c est gratuit.
1: Un petit exemple avec ce truc-là, où je me suis retrouvé avec un, un petit neveu à côté de moi pour. Euh, je voulais lui imprimer un petit jeu. Et euh, c'est des espèces de de, de, de Lego pour... Euh, Attends, comment ça s'appelle Je ne sais pas, dis-moi.
0: Il cherche, apparemment.
1: Il est parti, même. Pardon. C'était un couche talk C'est des espèces de briques qui permettent de faire circuler... Enfin, tu fais un petit circuit euh, pour faire euh, rouler une roue à l'intérieur des briques, au-dessus, etc. C'est génial pour les gamins. Sauf que imprimer euh, juste un élément, c'est une heure. Donc, les le gamins, ils sont il se, se lassent très vite. Quoi. Ils s'en fout Donc, ça, ça a été ma déception. D'accord. Bon. Pour, pour la vie de tous les jours.
0: Hmm. Eh bien, écoute, je serais ravi de voir que dans le futur proche, euh, tu trouves ton utilité. Du coup, on va conclure sur deux choses. Euh, une dernière question. L'impression 3D, révolution ou mascarade En euh, deux, trois phrases chacun. Et puis, on passera sur la conclusion. Mike, vas-y, tu commences.
2: Euh, ben bah moi je dirais que c'est ni une révolution ni une mascarade dans le sens où euh, bah aujourd'hui c'est un outil qui existe. Il est déjà très utilisé dans le domaine professionnel. Il rentre de plus en plus dans dans le domaine public, on va dire, pour monsieur et madame tout le monde. Mais que, après, euh, est-ce qu'il faut que ce soit un outil pour tous euh, dans chacune des maisons, bah, pas forcément, euh, mais au moins, un accès plus ou moins proche. Genre si par exemple, la personne n'a pas chez elle, et ben, dans quelque part dans la ville, il devrait bien y avoir un Fab Lab avec, euh, avec une machine qui la rendrait à disposition.
0: Je crois qu'il y a deux, trois magasins qui le proposent maintenant. Je sais que La Poste proposait, Laurent Merlin, enfin, ça commence à, ouais, à, à bien se répandre, aussi. quoi. <rire> Toi aussi, tu me proposes pour le quartier, c'est ça?
2: <rire> Je propose aussi de, de l'impression 3D. Bon, bah, très bien.
1: Euh, Pat? Bah, euh, moi je pense que ça a été une mascarade oui, avec les, cette petite disco, on essuie les plâtres etc. maintenant c'est plus du tout une mascarade à condition d'y mettre le prix hein. euh, la révolution bah, pour moi ça viendra quand il euh, y aura un, un Steve Jobs euh, un marketeur génial qui qui, qui fera qu'on aura une imprimante qui fera des trucs costauds euh, dans lesquels on a confiance euh, où on pourra télécharger euh, ce dont on a besoin dans la vie de tous les jours au moins aussi souvent qu'une imprimante papier quoi. d'accord, picabou
3: euh, c'est pas encore une révolution. C'est pas encore assez développé. C'est parce que voilà, c'est pas encore une révolution pour être. Euh... Et c'est certainement pas une mascarade puisque vu la quantité de personnes qui l'utilisent, la façon dont ça se développe, euh, la façon dont je l'utilise moi, je vois bien que l'utilité que ça a. Alors effectivement, après, euh, la question c'est euh, comment faire partager ça au plus grand nombre pour qu'effectivement ça devienne une révolution. C'est ça la question.
1: Il faut que tu continues de faire des vidéos, Picabo.
3: Ouais, c'est difficile. Hein. <rire> J'en ai une depuis trois semaines sur mon disque dur qui est en montage et que j'arrive pas à sortir. Donc...
0: Mais écoute, on te souhaite tout le courage pour pouvoir faire ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour, effectivement. Euh, moi, je vous donnerai aussi mon avis. Je dirais que c'est effectivement pas tout à fait encore euh, la révolution, mais qu'on n'est pas loin, à mon avis. Euh, mascarade, carrément pas, parce que je pense que. Euh, Lorsqu'on découvre l'impression 3D maintenant, je parle pas de ses débuts, mais quand on la découvre maintenant, il y a quand même l'effet wow, « waouh ». Et puis il y a aussi euh, l'effet très rapide qui vient « qui ah, mais, mais je vais m'en servir pour ça, je vais m'en servir pour ça, je vais m'en servir pour ça euh, ». Certes, parfois c'est compliqué pour certaines pièces d'arriver à ce qu'on a dans la tête, parce qu'il faut passer par la case conception si ça n'existe pas, et parfois euh, l'impression peut être plus compliquée qu'on ne l'avait imaginé de base. Mais je pense que bientôt, peut-être lorsque le fritage laser sera accessible financièrement, peut-être qu'on arrivera à des choses plus intéressantes. Je sais pas si c'est pourquoi je dis ça, c'est parce que le fritage laser n'a pas besoin de support. Voilà. Bon je pense qu'on a fait le tour, on a quand même bien bien discuté de ce sujet. Je vais vous inviter euh, tous les trois à nous dire où est-ce que vous pouvez, euh, où est-ce qu'on peut pardon, vous retrouver euh, en dehors de ce Café Clutch, Mike dis moi.
2: Alors, moi, on peut me retrouver sur euh, le forum RoboMaker. Donc, on euh, n'importe quel message qui est posté et lu. Donc, euh, faut pas hésiter.
0: RoboMaker.com. Euh,
2: RoboMaker.com.
0: D'accord, très bien. Pat
1: ben Effectivement, moi aussi. Je, on peut me retrouver là-dessus. Sinon, sur le Twitter, pat underscore mbh, comme euh, made by humans, ou sinon, euh, à l'animation de la vie des moutons.
0: Ben très bien. D'ailleurs, on, on vous incite à, à participer, puisque euh, certains se plaignent qu'il <rire> n'y a pas assez qui participent pour toi. Donc, euh, donc on vous invite à aller euh, déposer votre petit message ou long message, d'ailleurs, sur euh, la vie des moutons.
3: Puis, 10 minutes maximum. Hein.
0: Oui, oui, oui. Picabou euh,
3: Alors, moi, vous me retrouvez euh, un de ces jours, dès que j'aurai le courage. <rire> <rire> c'est vrai que, que tu as pris ta
0: retraite, euh, je ne sais pas si c'est la... temporaire ou définitive. Tu avais parlé de temporaire, mais...
3: Non, j'ai pris ma retraite de, du, du podcast, j'ai passé la main pour, à, à Pat qui a pris avec élégance la, la relève pour la vie des moutons. Merci. Euh, mais euh, non, après je, je suis toujours plus ou moins dans les dans les rouages de, de la vidéo sur YouTube. Euh, vous cherchez Bricolo et Mulot sur YouTube, vous allez tomber sur la chaîne qui est en panne depuis 3 à 4 mois. Euh, et puis, euh, sinon, sur, sur Twitter, vous allez le trouver sous le nom de Picabou ou de Bricolo et Mulot. Les deux comptes sont, sont de, de votre serviteur. Voilà.
0: Bah, très bien. Euh, moi, je voulais vérifier un lien avant de vous balancer le, le truc de conclusion. C'était, je crois, j'avais mis... Alors, tac, tac. Je vérifie en même temps. Ça ne fait pas très euh, euh, pro. Hein. Mais histoire de pas vous dire de conneries...
1: Et pour meubler Kenton, on te retrouve, toi
0: Et ben moi, déjà, tu peux me retrouver tout simplement sur kenton.fr. Comme ça, il y a tout en, en un endroit. Euh, comme ça, vous n'hésitez pas. Il euh, y, y a tout. Euh, musique, euh, podcast, vidéo, son, photo, tout. Voilà. Tu vois, à ce point-là, il y a tout ce qu'il faut. Et j'ai retrouvé ce que le lien que je voulais dire... Euh, si la renaissance de Café Clutch vous plaît et que vous connaissez le principe, c'est-à-dire qu'on va discuter d'un sujet à chaque, à chaque émission différent, bien évidemment, vous pouvez directement aller sur suggestion.cafeclutch.fr pour nous proposer un sujet et éventuellement des personnes avec qui vous avez envie de l'entendre traiter, même si c'est vous, vous pouvez vous proposer, n'hésitez pas euh, Qu'est-ce qu'il nous reste à vous dire ben, peut-être au prochain épisode Sinon on peut se retrouver demain soir en live pour le, le tech craft de la semaine. Et euh, si vous n'avez plus rien à rajouter
3: euh, Non. Non, d'accord. très de nous avoir accueillis. Ben, C'est super.
0: En espérant qu'on se recroisera pour un autre sujet. Et en attendant, on vous dit à plus. Bye bye. Merci Kenton. Salut.
1: Bye bye. Salut. À bientôt. Café Clutch.
2: Café
0: Clutch. Kenton et Scoffred. Et c'est le café clutch. Et puis je suis pas d'accord. Et moi j'étais ici. Moi je suis pas d'accord, pas
3: d'accord, pas d'accord. Ah voilà, ma, ma, ma. moi je suis d'accord. Ah oh. Et très d'accord euh, d'ailleurs. Hein. Moi je vous le dis, hein. Ah c'est toi qui te trompe. Ah c'est ça le café clutch.
0: Avec Kenton et Scoffred.